0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Witamy wszystkich bardzo gorąco i serdecznie Dzisiaj w pierwszy dzień świąt Zapraszamy do wysłuchania krótkiego, świątecznego, ale jednak ABW, Antolongia Bibliotekarium Warsztaty. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycją jak zawsze Marek Synki a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami, jak zawsze, gospodarze ABW, Marek Żelkowski, Wiktor Żywikiewicz oraz Tomasz Fons. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo. No cóż, proszę Państwa, święta, święta, cały czas są, a... Postanowiliśmy, że dzisiejszy odcinek ABW będzie będzie takim rodzajem prezentu. Ja wiem, w polskiej tradycji prezenty pod choinką to 24, dzisiaj 25, ale prezenty zawsze są mile widziane, w związku z tym my również do państwa z prezentem. Troszkę dobrej, starej, sprawdzonej prozy. Dla niektórych to ciekawostki, dla niektórych... niektórych, lektura, po którą warto sięgnąć. Poznacie państwo państwo taki zabytek literacki, który ukazał się jeszcze przed II wojną światową w Polsce, Podróż na Marsa. Ona się pierwotnie nazywała, nie wiem kto ten składnie, bo już wtedy składnia była troszkę inna, nazywało się to przed wojną Podróż na Mars. Tak sobie zażyczył tłumacz. Zmieniliśmy to na podróż, podróż na Marsa. Zwróćcie Państwo uwagę, y, ta podróż na Marsa odbywa się w sposób nietypowy. Ja wcześniej nigdy nie spotkałem y, tego rodzaju podróży, bo mieliśmy już y, podróże na inne planety w wydrążonych jakichś pociskach. Mieliśmy, tak jak u Leruża, Gustawa Leróża mieliśmy podróż y, za pomocą, y, za pomocą takiej y, zupełnie, zupełnie, innej technologii, jakiejś bardziej z ezoteryką Mieliśmy też, jak u Borosa, pyk już się jest na księżycu, tak jak w w księżnicce Marsa, za pomocą jakiegoś takiego ponadwymiarowego połączenia i tak dalej, i tak dalej. Ta podróż na Marsa odbyta niejako tak, no, słowo, które przychodzi mi do głowy, to oniryczna, oniryczny sposób, ale to nie do końca oniryczne było. Przekonacie się państwo sami. Ja w każdym razie bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na tę opowieść, warto warto rzecz, która została 100 lat temu napisana, proszę Państwa, a nie znacie jej Państwo zapewne, większość z z Państwa zapewne tej opowieści nie zna, bo ona nie jest specjalnie popularna. W przeciwieństwie do wojny światów, która o Marsie traktuje, w przeciwieństwie do powieści takiego dwutomowej dwutomowej powieści Gustawa Leruża Więzień na Marsie i Jakże się ten drugi tom nazywał, nie pamiętam. W każdym razie Gustaw Lerouche e, tak, taką opowieść o Marsie stworzył. Później mamy jeszcze cały cykl Borosa, e, Borosa e, o księżnicce Marsa i tym podobny. Póź, później, mamy, później mamy jeszcze opowieść, która wyszła w bibliotekarium, goście z Marsa. To z kolei przyby, przybywają na Ziemię. Napisana rzecz jeszcze przed... Przed tym, zanim, zanim pojawiła się powieść Herberta George'a Wellsa, no, powieść Wellsa lepsza, ale warto odnotować, że Polak gdzieś tam na kresach e, taką powieść wydał. Strasznie go w ówczesna krytyka zjechała za tę powieść, ale dzisiaj to wielka ciekawostka, a więc goście z Marsa, a my dzisiaj, a my dzisiaj będziemy, będziemy słuchać powieści Podróż na Marsa.
0: Pascal Gruset pod pseudonimem André Lori Podróż na Marsa. Wydanie pierwsze w języku francuskim 1895 rok. Pierwsze wydanie polskie 1920. Tłumaczenie Marian Twarnicki. Rozdział pierwszy. Podróż na Marsa. Nazywam się Henryk Brideau, mieszkam w Paryżu przy ulicy Lila, zajmując się praktyką lekarską. Mam lat 28 i urodziłem się w BE w departamencie Oise. Przysięgam, że będę mówił bez nienawiści i trwogi i powiem jedynie prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Zaprzyjaźniłem się z Azafem że przed jakimi 10 laty. Poznaliśmy się w restauracji de la Sors, kiedyśmy obaj byli na drugim roku medycyny. Zdaje mi się, że pochodził z Ameryki, w każdym razie wiem z całą pewnością, że przybył do Paryża z Nowego Jorku. Co do tego nie mogę nic bliższego jednak powiedzieć, gdyż nie zadawałem mu przyjacielowi nietaktownych pytań, a nie znałem jego dalszej lub bliższej rodziny. Mój przyjaciel musiał posiadać znaczny majątek, sądząc z tego przepychu, jakim był otoczony w swym pawilonie przy ulicy Świętego Wilhelma. Pawilon ten znajdował się w końcu wielkiego ogrodu i został wydzierżawiony przez mego przyjaciela na przeciąg osiemnastu lat. Azafę zbudował sobie w nim małe obserwatorium astronomiczne, w którym spędzał często całe noce, badając gwiazdy. Trzeba bowiem państwu wiedzieć, że jego pragnienie wiedzy nie miało granic i umysł jego równie interesował się naukami ścisłymi, jak i fizjologią i histologią. Powodowanym dziwactwem mieszkał sam w swym pawilonie, bez sługi lub jakiegoś bliskiego towarzysza, przyjmując u siebie jedynie najbliższych przyjaciół. Codziennie jadał śniadanie w pobliskiej kawiarni pomiędzy jedenastą a dwunastą. W tym czasie przychodziła do jego mieszkania posługaczka, która doprowadzała je do porządku. Starając się nie spotykać ze swoją służącą, szaląż pozostawiał zawsze na kominku kilka drobnych monet niezbędnych na wydatki domowe. Zapewniał mnie też niejednokrotnie, że jedynie w Paryżu udało mu się urzeczywistnić podobny ideał życia domowego. Była to jedna z przyczyn, które w połączeniu z łatwością, z jaką udawało mu się w Paryżu zaspokoić swój głód, więc pobudzimy go do obrania sobie tego miasta za stałe miejsce pobytu. Było nas pięciu czy sześciu ludzi, z którymi Azafy utrzymywał bliższe stosunki i którzy stanowili jego zwykłą partię w domino. Wszystkim nam znany był jego bardzo spokojny i nieromantyczny sposób życia. W stosunku do kobiet zwykł był nawet wyrażać pewną pogardę, która niekiedy przebierała dość przykry charakter. Mawią, że kobiety są stworzeniami niższego rzędu, niezdolnymi do większego wysiłku i poważnego traktowania nauki. Kiedy powstało zagadnienie o dopuszczeniu kobiet do szpitali w charakterze pomocników lekarzy, To Azafę znalazł się w liście najzagorząszych przeciwników tego projektu. Szacunek, jakim szalanż darzył profesora Szarko, wzrósł ogromnie po egzaminie, w czasie którego profesor ten oszałomił i zmieszał swym słynnym konceptem kobietę-lekarza, która broniła swej rozprawy doktorskiej przed szeregiem profesorów. Azafe pilnie odwiedzał klinikę sainte i chętnie nawet zezwalał na czynienie na nim różnych doświadczeń fizjologicznych. Tu rozpoczyna się najistotniejsza część mego zeznania i na szczęście wszystko, co powiem, mogą potwierdzić liczni świadkowie. Azafe Chalange nie tylko, że namiętnie interesował się wszystkim, co miało styczność z hipnotyzmem, ale sam był medium ogromnie odpowiednim do doświadczeń hipnotycznych. Chcę przez to powiedzieć, że ogromnie łatwo poddawał się sugestii i wyróżniał się wyjątkową wrażliwością na hipnozę i można go było uśpić bez najmniejszej trudności i wtedy ujawniał on nadzwyczajne właściwości. Należał do rodzaju osób, które będąc zahipnotyzowane zachowują pełnię przytomności. Osoby tego rodzaju są wielką rzadkością i posiadają zadziwiającą zdolność rozdwajania osobowości. Podczas sztucznego snu jedno ja żyje w dalszym ciągu życiem rozumnego stworzenia, to jest myśli, działa, mówi jak w normalnym stanie, wtedy kiedy drugie ja, sabowtór jeśli chcecie, zachowuje się jak istota zupełnie bierna i pozbawiona woli. Nie wiem czy wyraziłem się dostatecznie jasno i byłoby może dobrze gdybym przytoczył przykład dla wyjaśnienia tego zjawiska. Rzecz wydarzyła się pewnego dnia rankiem w przedpokoju tej małej sali, w której zbierali się słuchacze profesora Szarko. Przybyliśmy do kliniki Sal Petrier zbyt późno i dlatego nie braliśmy udziału w przeglądzie chorych, oczekując na profesora. W towarzystwie pięciu czy sześciu innych studentów, którzy, podobnie jak my, spóźnili się na wykład. A Zafe siedział przede mną na krześle, plecami zwrócone do mnie. Przyszła mi wtedy nagle do głowy myśl, czy udałoby mi się go zahipnotyzować z tyłu, trzymając rozpostarte ręce z odległości pięciu, sześciu centymetrów od jego głowy. Na tych próbach minęły jakie dwie minuty. Nagle Azafe wyprostował się, odrzucił głowę na poręcz krzesła i powiedział tonem lekkiej wymówki – Mało jest w tem mądrego, co pan tam robi. – Dobrze. – Odpowiedziałem, nie przypuszczając nawet, że jest już uśpiony. Pozwoliłem sobie na tę niewielką rozrywkę, aby skrócić nasze oczekiwanie. To też radzę panu pośpieszyć się, bo profesor już zbliża się, odpowiedział Azaf z wysiłkiem, który wstrząsnął jego ciałem. Dopiero teraz zrozumiałem, że jest w transie. Skąd pan wie o tym, że profesor się zbliża? spytałem. Po prostu widzę go. Znajduję się teraz we wschodnim skrzydle gmachu, na końcu korytarza oznaczonego literą B i właśnie teraz wstępuje ze schodów. Byłem zdumiony tą odpowiedzią, nie wiedząc, co o tym sądzić. Czy Azafe drwi ze mnie, czy też naprawdę widzi profesora, którego dzieliło od nas kilka budynków i około trzydziestu ścian. Chciałem dokładnie sprawdzić to zjawisko. Zatem twierdzi pan, że go pan widzi. Cóż wobec tego trzyma w ręku? Książkę. Dzieło doktora McKenzie. A oto teraz pokazuje 117 stronicę swemu tymczasowemu pomocnikowi N. Jest pan tego pewny? Oczywiście. W tej chwili właśnie oddaje książkę do rąk N i wyciąga z kieszeni list z czarną pieczątką. Otwiera kopertę i czyta list z wyrazem zdziwienia. Teraz przechodzi przez podwórko. Wchodzi do pawilonu. Otóż i on sam. Rzeczywiście, odgłosy licznych kroków i głośne rozmowy zwiastowały zbliżanie się profesora. Ledwo zdążyłem dmuchnąć Azefowi na czubek głowy, aby go zbudzić, gdy drzwi się otwarły i wszedł profesor. Doktor szarką trzymał w ręku list z czarną obwódką, a jego pomocnik, N, właśnie zamknął książkę, która była, tak jak Azew powiedział, dziełem Mackenzie co łatwo mogłem sprawdzić, kiedy pomocnik profesora przechodził obok mnie. Spojrzałem na Szalansz. Był już zupełnie przytomny i patrzył na mnie z uśmiechem. A co? A nie mówiłem panu? Dodał, aby zakończyć incydent. Ludzie nie znający się na hipnotyzmie nie znajdą nic nadzwyczajnego być może w tej anegdocie, którą wybrałem z tysiąca podobnych. Ale w rzeczywistości jest to wprost bezprzykładny wypadek i, co się mnie tyczy, to w życiu swoim nigdy nie udało mi się spotkać innego człowieka, który by, przechodząc od snu do jawy i odwrotnie, zupełnie zachował przytomność i pamięć. Jako człowiek nauki wzdragam się nieco mówić tu o tej przesadzie, w jaką złotwością wpadał Azafe, kiedy zdarzyło mu się opowiadać o swych zdolnościach medialnych. Ale moje opowiadanie byłoby niekompletne, gdybym nie powiedział i o tem. Zapewniał, nie myślcie bynajmniej, że się tem chwalił, trzeba było być z nim na bardzo przyjacielskiej stopie, aby zdecydował się mówić o swych wrażeniach że niekiedy w czasie snu hipnotycznego wyraźnie rozróżniał rozdwojenie swojej osobowości, tak że w rzeczywistości było wtedy dwóch azafów, jeden rzeczywisty, ziemski, śpiący w miejscu, gdzie go zastał sen hipnotyczny, drugi zaś niematerialny, przeźroczysty, nieważki, był jakby odbiciem ziemskiego azafa w lustrze. Ten drugi Azafę przenosił się w przestrzeń, oddzielając się od swojego ziemskiego pierwowzoru, z równą łatwością pokonywując odległość, jak i wszelkie przeszkody, które na drodze swej wędrówki napotykał. Temu rozdwojeniu swego ja zawdzięczał Azafe według swego zdania możliwość jasnowidzenia. Nie ma chyba potrzeby dodawać, że nie ręczę osobiście za prawdziwość tego wyjaśnienia. Dodam nawet, że według mego zdania to wyjaśnienie niczego właściwie nie wyjaśnia, I że mój rozum nigdy nie zgodzi się na możliwość podobnego rozdwojenia, ze stuprocentową pewnością nie dowiodą mi jego istnienia. Moi dawni przyjaciele i nauczyciele dobrze wiedzą, jakie mam w tych sprawach poglądy. Jeśli wspominam tu o tej teorii Azafa, to jedynie dlatego, że w warunkach, jakie się wytworzyły, jest to moim obowiązkiem. Wszyscy, którzy mieli możliwość stykania się z Azafem wiedzą, że odznaczał się miękkim charakterem i niezwykłą uprzejmością. Chętnie pozwalał na czynienie z nim różnych doświadczeń i nawet sam starał się wynaleźć nowe rodzaje eksperymentów, aby wspólnie ze mną badać swe nadzwyczajne zdolności. Najdziwniejszą jednak ze wszystkich rzeczy była jego zdolność zapadania w trans drogą samohypnozy, Zdolność, którą odznaczają się bardzo nieliczne media i którą udało się, o ile wiem, zaobserwować zaledwie u dwóch czy trzech osób. Wystarczyłoby, a za zechciał tylko, a zasypiał natychmiast i budził się o ściśle z góry przed siebie oznaczonej godzinie. Nie tracił przy tym zupełnie przytomności i nabywał zdolności jasnowidzenia. Ostatnio staraliśmy się razem z Azafem wyjaśnić wpływ, jaki mają na niego mózg rozmaite trucizny, spożywane przezeń w różnych dosach. Co się tyczy wyglądu zewnętrznego, to Azafe, jak to mogliśmy sami zauważyć, wyróżniał się prawdziwie atletyczną budową ciała, a jego łagodne oczy harmonizowały doskonale ze szczerą i otwartą twarzą, która, gdy się uśmiechał, jaśniała blaskiem wspaniałych sępów. A teraz, po tym niewielkim wstępie, przystąpię bezpośrednio do tego, co stanowi istotę mojego opowiadania. Przed mniej więcej dziesięciu dniami, około godziny piątej po południu, przechodziłem przez podwórze instytutu, gdy nagle spotkałem Azafa Szalanży, który, jak mi się zdawało, był w stanie silnego zdenerwowania. Mój przyjacielu... Powiedział, biorąc mnie pod rękę. Właśnie byłem obecny przeczytaniu czytaniu memoriału Schiaparelliego, który odkrył kanały na Marsie. Jest to rzecz nadzwyczaj interesująca i nowa, Ale niestety tak niekompletna. Pomyśl tylko. Zrobiono kolosalny krok naprzód w poznaniu sąsiedniej planety, ale mimo to wszędzie jeszcze bardzo wiele lat, zanim uda się nam nawiązać kontakt z mieszkańcami Marsa drogą sygnalizacji świetlnej. Znajduję, że jest to haniebne dla ziemskiej ludzkości. Czy nie zgadzasz się z moim zdaniem? Jak to? Znamy Marsa już prawie równie dobrze jak nasze pięć palców. Wiadomo jest nam jego masa, gęstość, grawitacja na jego powierzchni. Wiemy, że są tam morza i cały szereg kontynentów wzdłuż równika. Na Marsie jest atmosfera podobna do naszej, ziemskiej. Dwa księżyce, lody podbiegunowe, topniejące wiosną i znów powracające jesienią. Rok na Marsie jest dwa razy dłuższy od naszego, ale pory roku są takie same jak na Ziemi. Wiemy, że warunki życia na Marsie są bardzo podobne do tych, jakie mamy na Ziemi i dlatego, jeśli chcemy być zupełnie logiczni, musimy przypuszczać, że mieszkańcy Marsa są zupełnie lub bardzo do nas podobni. A jeśli dodamy do tego wszystkiego jeszcze i odkrycie uczynione ostatnio na jego powierzchni, weź pod uwagę tą prawidłową i symetryczną sieć, która widocznie jest dziełem rąk ludzkich, a którą z braku lepszego określenia nazywamy kanałami, choć rozmiary ich wydają się wprost gigantyczne z naszego ziemskiego punktu widzenia. A potem wszystkim proponują nam, abyśmy uspokoili się i siedzieli ze złożonymi rękami, zadawalając się temi skąpemi wiadomościami. Nie, panowie. Słuchaj, mój przyjacielu. Ten stan oburza mnie. A wobec tego, że udało mi się złapać cię, to podam ci projekt, jaki zrodził się w mojej głowie. Azafe był widocznie wzburzony i starałem się nie przeszkadzać mu w swobodnym wypowiadaniu swych myśli. — Mam straszne pragnienie. Ciągnął dalej i chętnie wypiję szklaneczkę absyntu, co, jak wiesz, rzadko mi się przytrafia. Przejdźmy się do Café regence Będzie nam tam wygodniej porozmawiać. Przybywszy do kawiarni, zażądaliśmy napoje chłodzących, ale wbrew memu oczekiwaniu, Azafé nie wrócił już do tematu, który tak go wzburzą przed kilku minutami. Widać było, że jest całkowicie pochłonięty swoimi myślami i z roztargnieniem dzielił się ze mną wrażeniami z ostatniej premiery teatralnej i posiedzenia parlamentu. Gdzie dzisiaj jesz kolację? spytał mnie nagle. Jeśli chcesz, spędzimy razem wieczór. Będę ci mógł także zademonstrować kilka nowych, ciekawych rzeczy. Zgodnie z życzeniem chalange zjedliśmy obiad i około godziny ósmej wieczór, parąc świetne cygaro, zwolna poszliśmy w kierunku domu Azafa przy ulicy św. Wilhelma. W gabinecie oczekiwały na nas miękkie fotele, w których też natychmiast zagłębiliśmy się. Teraz nadszedł już czas, abym cię wtajemniczył w mój projekt odezwał się Azafę. Wiesz, że kazałem zbudować sobie kopułę, w której znajduje się teleskop, zupełnie zdatny do przeprowadzenia obserwacji astronomicznych. Jeśli chcesz zobaczyć Marsa w całej jego krasie, to korzystaj z okazji. Mars znajduje się od nas w możliwie najbliższej odległości, co zdarza się raz na 17 lat. Nie masz, jak widzę, ochoty ruszać się z miejsca. Myślisz, żeś dostatecznie poznał naszego sąsiada we wszechświecie? Niechże tak będzie. To nieważne. Najważniejszym jest to, abyś spełnił ściśle to, o co cię będę prosił. Więc zatem, kochany doktorku, że postanowiłem natychmiast udać się na Marsa i nie zmienię swego zamiaru. Mam nadzieję, że nie zechcesz odmówić mi swej pomocy w tej wyprawie. Wtedy tylko będę mógł dać Ci określoną odpowiedź, jeśli będziesz łaskaw wyjaśnić mi, na czym ma polegać moja pomoc. Odpowiedziałem z pewnym rozdrażnieniem, gdyż zdawało mi się, że mój przyjaciel miał zamiar zadrwić ze mnie. Znasz doskonale moje zdolności hipnotyczne, ale na pewno nie wiesz, bo ukrywałem to przed tobą starannie, że niewielka dawka zastrzyknięta morfiny podwaja, a nawet zwiększa czterokrotnie moją zdolność poddawania się sugestii w czasie transu. W tych wszystkich wypadkach, w których tak zachwycałeś się moim jasnowidzeniem, byłem właśnie pod wpływem morfiny. Otóż zrobię sobie dwa lub trzy zastrzyki, po czym zapalę cygaro, aby dać czas morfinie na działanie. Za kwadrans rozpoczniemy doświadczenie, to jest uśpisz mnie ze zwykłą swą maestrią, a kiedy popadnę już w trans, to powiesz mi po prostu, a porzuć ziemię. Niech ją porzuci ta nieuchwytna, nieważka część twojego ja, która stanowi jakby niewidoczną kopię ziemskiego Azafa, dla której nie masz ani odległości, ani przeszkody. Udaj się na Marsa, korzystając z jednego z tych promieni światła, jakie nam posyła. Rozwiąż zagadkę tajemniczych kanałów, które niepokoją tyle ziemskich umysłów, a potem wróć do nas, kiedy nadejdzie czas i opowiedz nam to, co ci się uda zobaczyć.  — — Jak ci się podoba mój pomysł? — W każdym razie wydaje mi się dość oryginalny — odpowiedziałem. — Pytanie tylko, jakie przyniesie wyniki. — To już moja sprawa — odpowiedział Azafę z najpoważniejszym wyrazem twarzy. — Dostaniemy tą drogą wiadomości o Marsie, jakich nam teraz brak. Rzecz jest jasna jak dzień. Możemy to łatwo sprawdzić i będziemy mieli wtedy sumienie zupełnie czyste. Odpowiedziałem, wstając, aby uśpić Azafa siedmiu czy ośmiu ruchami, jak to często zwykłem robić. Poczekaj chwilkę, wykrzyknął. Bądźmy systematyczni, daj mi czas zastrzyknąć sobie morfinę oraz powiedzieć kilka słów o tym, jak ma się wszystko odbyć. Mówiąc to, wydobył ze swojej kieszeni niewielki fotelą z przyrządami chirurgicznymi, wyjął z niego wszystko niezbędne do zastrzyku morfiny i zrobił sobie dwa lub trzy ukłucia w rękę. Czy rozumiesz dobrze, ciągnąc zapalając drugie cygaro, że mamy dokonać eksperymentu, który jest niezwykły? Mars nie znajduje się na końcu ulicy Świętego Wilhelma i nawet posuwając się z szybkością światła nie liczę, abym się w kilka minut tam dostał. Podróż zajmie bardzo dużo czasu, a przecież i po przebyciu na miejsce muszę się rozpatrzyć w sytuacji. Na całość doświadczenia potrzeba będzie, według mego zdania, około 20 godzin. I jeśli tylko zgodzisz się na to, mój drogi przyjacielu... W tym miejscu przemówię głosem dziecka, które prosi o coś. Jeśli tylko zgodzisz się na to, to zostawisz mnie w zupełnym spokoju. Potem jak mnie uśpisz, dając mi jedynie rozkazy, które zawczasu zapiszę, aby uniknąć pomyłek. Zgasisz lampę... Opuścisz moje mieszkanie, przekręciwszy dwukrotnie klucz w zamku, jak czynię zawsze sam, kiedy chcę, aby mi nie przeszkadzano i nie będziesz się mną więcej zajmował w ciągu, powiedzmy, 23 godzin. Jutro o siódmej wieczoru wrócisz, poddasz mnie szczegółowemu badaniu i obudzisz mnie, skoro ci podam wszystkie szczegóły mojej podróży. Potem pójdziemy wspólnie na obiad. Cóż mogłem powiedzieć na ten program? Tyle razy urządzaliśmy z szalarzem najdziewaczniejsze eksperymenty i zawsze się nam udawały. Nie miałem żadnego powodu odmówić mu swojej pomocy w tej nowej jego fantazji. Prostym kiwnięciem głowy wyraziłem zgodę na jego prośbę. Przewidzieliśmy wszystko do najdrobniejszych szczegółów. Azafy doprowadził swoją ostrożność do tego, że własnoręcznie napisał na kawałku kartonu Wyjechałem na dwa dni, nie trzeba sprzątać mieszkania i powiesił kartkę na drzwiach wejściowych. Sformułował także starannie rozkazy, jakie miałem mu dać, kiedy zapadnie w sen hipnotyczny. Zresztą podam państwu dosłownie to, co napisał własnoręcznie na kartce. Znalazłem ją na tym samym miejscu na stole, gdzie zostawiłem ją, wykonawszy wszystkie zlecenia Asafa. Dołączę ją do mego opowiadania. Wszystko odbyło się tak, jak ustaliliśmy to z Azaf wygodnie usadowił się w klubowym fotelu na wprost swego teleskopu. Uśpiłem go jak zwykle z wielką łatwością. Musiałem jedynie nieco poprawić jego pozy, aby budząc się nie odczuł fizycznego zmęczenia. Po czym wolno zacząłem zadawać mu pytania zawczasu przez niego napisane. Azafie, czy mnie słyszysz? Tak, mój kochany doktorze. Już rozpocząłem swą podróż. Czy chcesz pozostać w tym położeniu do jutra? Tak, mój przyjacielu. Zatem idę do domu. Do widzenia, mój drogi Azafie. Śpij spokojnie i szczęśliwej podróży. Po tej rozmowie zgasiłem lampę, cicho opuściłem pokój, zamknąłem drzwi, przekręciwszy dwukrotnie klucze w zamku i udałem się do swego mieszkania. Byłoby kłamstwem, jeśli bym starał się wmówić w was, drodzy czytelnicy, że spokojnie przespałem tę noc, a na drugi ranek nie miałem ochoty pójść i popatrzeć, co robi Asafę. Nie będę twierdził, że nie odczuwałem niepokoju, a w każdym razie choćby ciekawości, ale zobowiązałem się do przestrzegania pewnego programu. Obiecałem, że przed wieczorem nie zajdę do mieszkania szalonża i zdecydowałem za wszelką cenę dotrzymać mojej obietnicy. Na pewno też dotrzymałbym jej, gdyby mi na to starczyło sił, ale muszę być otwartym i szczerym. O szóstej wieczór nie wystarczyło mi już cierpliwości. Owładnęła mną straszna chęć dowiedzenia się o wynikach tego eksperymentu, godnego uwagi ze względu na całkowitą swą nowość i zdecydowałem się na skrócenie o całą godzinę czasu, jakie dzielił mnie od oznaczonego terminu. Wszedłszy do gabinetu Azafa przekonałem się, że od dnia wczorajszego nie nastąpiły w pokoju żadne zmiany. Szaląż ani na Jotę nie zmienił swej pozy w krześle. Oddech jego był równy i zupełnie spokojny, a puls normalny. Spojrzałem na zegar i mimo całej niecierpliwości dopiero wtedy podszedłem do Azafa, kiedy wybiła siódma godzina. Czy słyszysz mnie? Zwróciłem się do niego ściskając równocześnie jego kciuki w swych rękach. Ciało jego drgnęło, niespokojnie poruszył się na fotelu, mrucząc słowa bez związku i widocznie nie miał ochoty odpowiadać na moje pytania, ale nastawałem na to tonem rozkazującym, do którego należy zawsze uciekać w podobnych wypadkach i Azafę zdecydował się wreszcie przemówić. Uczyłem się nieco stanografii jeszcze wówczas, gdy byłem studentem szkoły medycznej i doskonale władam nią dla własnej potrzeby. Pozwoliło mi to dosłownie zapisać opowieść mego przyjaciela i w tej postaci przekazuję ją Wam, drodzy czytelnicy. Rozdział drugi Opowieść Azafa. Mój przyjacielu, wierz mi, że muszę skoncentrować całą swoją odwagę, aby dotrzymać danego ci słowa i podzielić się z tobą swymi wrażeniami. Tak mi to dobrze i ziemia ukazuje mi się stąd w całej swej nęcy, ale cóż mam zrobić? Żądasz i jestem posłuszny. Podróż moja skończyła się szczęśliwie i trwała według moich obliczeń dwie godziny i 27 siedem minut. Osiągnąwszy wyższe warstwy atmosfery, poczułem niejakie niedomaganie, zawrót głowy i duszności. Była chwila, kiedy cierpienie opanowało mnie i mogłem się porównać z karpiem, którego wyniesiono z wody. Ale wszystko to minęło dość szybko i wkrótce osiągnąłem przestrzeń absolutnej pustki w której nie ma mowy o niewolniczych warunkach bytu siemskiego. Pierś moja przestała oddychać, serce bić, puls zatrzymał się. Korzystając z usług promienia słonecznego, moje wewnętrzne ja zrzuciło z siebie więzy niewoli materialnej i unosiło się coraz wyżej i wyżej. W dole u moich nóg widniała ogromna kula ziemska, której wypokłość można już było zauważyć, ale z ledwością odróżniałem niewyraźne linie kontynentów, lody polarne i blaski nieprawidłowych form, które były morzami. Ponad moją głową Mars rósł zwolna. Początkowo wydawał się nie większym od pomarańczy, potem osiągnął wielkość arbusa i wreszcie swoimi rozmiarami zaczął przypominać dynie. ale oto ogarnia mnie straszne zmęczenie, zmysły tępieją i tracę przytomność. Kiedy wraca mi przytomność, czuję, że jestem pogrążony w obcej dla mnie atmosferze Czyste i pachnące powietrze ochładza moje rozpalone czoło Czuję, że podtrzymuje mnie jakieś miękkie i przeźroczyste ciało Pełne tajemniczego półświatła To jutrzenka cudnego dnia rozpoczynającego się na drugiej planecie Tak, zbliżam się Nie ma co do tego żadnej wątpliwości Zbliżam się do Marsa Jakże uroczysta jest ta chwila Chwilę wpatruję się w sklepienie niebios Na ciemnym tle, których tysiączne światy świecą tajemniczym blaskiem Odwróciwszy głowę, zobaczyłem cudowną planetę Która błyszczała na niebie jak ogromny brylant Poznałem naszą Ziemię Niewypowiedziane wzruszenie ogarnęło mnie na widok promienistej gwiazdy Na której rozpoczął się mój byt Po czym wzrok swój skierowałem na Marsa Obydwa jego księżyce widoczne były ponad horyzontem i wydawały mi się ogromne, gdyż znajdowałem się w ich pobliżu. Na niebieskim tle nieba podobne były do olbrzymich kół, białych i pełnych blasku. Noc już minęła i słońce unosiło się nad horyzontem. Obydwa księżyce bladły coraz bardziej i wkrótce znikły zupełnie. Gwiazdy gasły jedna za drugą, a ja zbliżałem się coraz bardziej do powierzchni Marsa który wyglądał teraz jak ogromna kula zakrywająca nad mą głową prawie całe niebo. Jeszcze minuta i osiągnąłem cel swej podróży. Zawrotna szybkość, z jaką posuwałem się w czasie swej podróży, zwiększyła się jeszcze i uczucie strachu nie do opisania, jakie garnęło mnie, zmusiło do zamknięcia oczu. Wyciągnąłem ręce przed siebie, aby zaczepić się o cośkolwiek, a nogi poczęły poruszać się jak u człowieka tonącego. I ciężko spadłem na Ziemię, czyli raczej na Marsa. Byłem tak ogłuszony upadkiem, że długo leżałem nieprzytomny. Ocknąwszy się sądlenia chciałem wstać, ale ku wielkiemu swemu niezadowoleniu przekonałem się, że było to rzeczą prawie niemożliwą. Upadłem tak nieszczęśliwie, że lewa noga została przygnieciona ciężarem mego własnego ciała. Trudno mi było zorientować się, czy jest złamana, czy po prostu tylko zwichnięta, ale w każdym razie przy najmniejszym poruszeniu odczuwałem w niej ból bardzo dotkliwy. Sytuacja moja była dość głupia. Odbyłem bardzo ryzykowną podróż, aby zgłębić tajemnicę wszechświata, a zamiast tego leżałem bez ruchu w miejscu, gdzie wypadło mi spaść na powierzchnię Marsa. Byłem wściekły i muszę przyznać, że wyładowywałem niezadowolenie w wyrażeniach, które miały dużą wspólnego z przekleństwami. Nie sądź mnie jednak zbyt surowo. Po pierwsze, byłem zły, a w gniewie człowiek rzadko namyśla się nad doborem słów, a po drugie, przecież mieszkańcy Marsa nie byli i tak w stanie zrozumieć tego, co mówił. Dlatego też nie ryzykowałem, że obrażę czyjąś delikatność, dając upust gniotącej mnie złości. I rzeczywiście, po tym wybuchu, doznałem uczucia wielkiej ulgi. Byłem co prawda skazany na bezruch, ale nic nie przeszkadzało mi obracać głową i obejrzeć dokładnie okolice, co też pośpieszyłem zrobić. Już poprzednio, zbliżając się do Marsa, zauważyłem, że kontynenty jego nie były morzami a tworzyły szeroki pas wokół równika planety. Pozostała przestrzeń w dół i w górę od równika zajęta była przez morza. Na równiku grunt wydawał mi się znacznie płodniejszy, ale pod biegunem błyszczały lody, podobne do olbrzymich luster. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności upadłem na ląd. Z drżeniem myślałem o tym, co by się ze mną stało, gdybym spadł głową w dół do jednego z tych wielkich oceanów. Krew stygnie mi w żyłach na samą myśl o tym. Cudowne lato panowało na tej półkuli Marsa, na którą upadłem. Nigdy jednak nie przypuściłbym nawet, że tutejsze powietrze okaże się dla mnie tak odpowiednie i przyjemne. Rzeczywiście, Mars znajduje się na takiej odległości od Słońca, że mogłem oczekiwać chłodów nawet podczas lata. Myślałem, że blade promienie Słońca, jakie tu dochodzą, nie przenoszą z sobą żadnego ciepła, że chłód stąd wynikły fatalnie odbija się na stanie roślinności i że dlatego znajdę na Marsie jedynie nędzne mchy i liszaje. Jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy zamiast tego, obracając głowę, ujrzałem wokół pole złotego zboża, łąki pokryte soczystą, zieloną trawą, wspaniałe stuletnie drzewa, które dumnie wznosiły swe korony ku niebu. Wiedząc o tym, że Mars otrzymuje zaledwie połowę tego ciepła, jakie przypada w udziale Ziemi, zdumiałem się na widok tej wspaniałej roślinności. Przypatrując się uważniej przedmiotom, zauważyłem, że na Marsie były one otoczone jakby różową mgiełką, z czego wywnioskowałem, że atmosfera tutejsza posiada dziwną właściwość zatrzymywania czerwonych promieni słonecznych co nadaje powietrzu niezwykłą miękkość i ratuje Mars od chłodu, jaki powinien by tu panować, zważywszy wielkie oddalenie od Słońca. Podczas gdym napawał się cudownym obrazem otaczającej mnie natury, z tyłu za mną rozległ się plusk wody, co zmusiło mnie do odwrócenia głowy. Zdziwienie moje nie miało granic, kiedym zauważył, że nawadnienie pól odbywało się przy pomocy dowcipnego systemu pomp działających automatycznie, w zależności od wzniesienia słońca ponad horyzontem. Gdy promienie słońca zbyt silnie nagrzewały kran regulujący działanie pomp, kran przekręcał się samoczynnie, otwierał i drobny deszcz spadał na spragnioną wilgoci roślinność. Wywnioskowałem z tego, że w dni mgliste i deszczowe kran nie nagrzewał się, pompy nie działały i roślinność polna zadawalała się naturalnym deszczem. W ten sposób nawadnianie działało automatycznie, nie wymagając specjalnego nadzoru. Zachwycała mnie ta pomysłowość i ze smutkiem przypominałem sobie, jak to u nas, na dalekiej rodzinnej ziemi, dozorcy polawają ulice w dnie deszczowe, a siedzą z olimpijskim spokojem, założywszy ręce w dnie upalne i pełne kurzu. Przypuszczałem przeto, to, że mieszkańcy Marsa wyprzedzili nas znacznie, przynajmniej w dziedzinie nawadniania. Nagle z lewej strony rozległy się ciche dźwięki, które przypominały brzęczenie wielkiego bąka. Szybko odwróciwszy głowę w stronę dźwięków, wpadłem w głębokie zdumienie widoku, jaki przedstawił się mym oczom. Wielka kosa stalowa, ostrze której błyszczało w słońcu jak lustro, posuwała się sama wzdłuż pola. Niewidzialna siła wprawiała w prawdziwy ruch kosę tak, że u nóg jej, mówię u nóg, gdyż maszyna ta posuwała się niczem żywa istota, tworzyła się złocista bruzda ze skoszonych kłosów. Kłosy podcięte przy samym korzeniu lekko opadały na ziemię. Przypuszczam, że za kosiarką posuwała się jakaś inna, niewidoczna maszyna, gdyż w kilka chwil później niespodziewanie pojawił się piękny snop związany starannie. Kosiarka zaś posuwała się bez przerwy naprzód, wykonywując swe harmonijne ruchy i wydając dźwięk, który zwrócił moją uwagę. Ale dlaczego słońce tak silnie nagrzewa moje plecy? Odwracam się mimo silnego bólu w nodze i ze zdziwienia pozostaję dłuższą chwilę z otwartymi ustami. Blisko miejsca, gdzie upadłem stał piec ogromnych rozmiarów, naładowany opałem, który teraz właśnie zapalił się, dzięki całemu skomplikowanemu systemowi systemowiczkiem zapalających, które koncentrowały na nim ciepło słoneczne. Pokim się zapytywał w duchu do czego mógłby służyć podobny piec, ukazała się za niego jakaś wysoka maszyna, która chwytała świeżo zrzęte snopy i wymuciwszy ziarno zmęła je na mąkę, którą przesyłała do następnej maszyny. Ta z kolei rozrabiała z mąki ciasto, z którego wytwarzała bardzo apetyczne bułeczki. Bułeczki wskakiwały niczym na komendę, na blachy, wraz z którymi znikły we wnętrzu pieca piekarskiego, skąd pojawiały się już całkowicie gotowe do spożycia. Kimże byli ci ludzie, którzy umieli zaprzęgać w ten sposób do pracy siły przyrody? Pytałem się pełen zdumienia. Kiedy pieczywo było już gotowe, usłyszałem szum jakiejś nowej maszyny. Rozwarł się otwór w piecu, z którego poczęły się sypać złociste bułki do wielkich koszów, oczekujących jakby z niecierpliwością na swój ładunek. Było około godziny siódmej rano, licząc według naszego ziemskiego sposobu i uważałem, że ludzie, którzy w podobnie cudowny sposób potrafią piec swój chleb, zjawią się niezawodnie, aby wykorzystać płody swojej wynalazczości. Opanowała mnie niecierpliwość zobaczenia i usłyszenia tych ludzi. Jakiż jest ich wygląd? Czy są do nas podobni? Czy zrozumieją mnie? Jak mnie przywitają? Wszystko, co dotąd wiedziałem, mówiło, że są ludźmi cywilizowanymi. Byłem szalenie zniecierpliwiony długiem wyczekiwaniem na denerwujące pytania, jakie cisnęły mi się do głowy. Ale mieszkańcy Marsa nie lubią trudzić się zbytecznie. Kiedy wszystkie kosze zostały napełnione pieczywem, zaczęły się posuwać po torze, którego dotąd nie zauważyłem – i z szybkością strzały znikły za grupą wielkich drzew, najwidoczniej ukrywających przed mym wzrokiem najbliższe miasto. Co za rozczarowanie! Ze złością pomyślałem, że widocznie przerażę tutaj samotnie do dnia sądu ostatecznego. Ponure myśli błądziły po mojej głowie, a przyjemny zapach gorącego chleba przypominał mi, że od wczoraj wieczór nie miałem nic w ustach. A prócz tego, z braku apetytu, ledwie skosztowałem coś niecoś podczas wczorajszego obiadu. też chętnie bym znalazł coś do zjedzenia, pochodzący z jakiegoś wielkiego, dziwnej formy przedmiotu, który się w powietrzu nade mną unosił. Nigdy nie miałem się za tchórza, ale zjawienie się cienia wywołało wstrząs, dziwne uczucie owładnęło mną i odczułem strach tak silny, że wywołało to nawet moje zdziwienie. Cóż to mogło znaczyć? Kto rzucał ten cień i dlaczego wywołał on we mnie uczucie dziwnego strachu? Czy był to ptak czy obłok? Ale czy był sens denerwować się tak silnie, gdyby nawet był to wielki orzeł? Przecież nie porwie mnie w swych szponach jak i jak nie. Zresztą strach, jakim mnie ogarnął, nie miał charakteru czysto fizycznego. Był to raczej jakiś paraliż mózgu, który boi się zobaczyć zobaczyć. Co? Jakiś ogromny i wstrętny przedmiot, na widok którego zmrozi mnie przerażenie i umrę z wrażenia. Ale zanim miałem podnieść wzrok na tajemniczy przedmiot, postanowiłem uspokoić i przeczekać, aby serce przestało silnie bić w mych piersiach. Cień znieruchomiał. Stworzenie wiszące nade w powietrzu posiadało dwa wielkie skrzydła, o kształcie których mogłem sądzić z cienia widniejącego na piasku. Nagle usłyszałem szelest tkaniny jedwabnej. Ono zaczęło opuszczać się na ziemię i zatrzymało się o kilka kroków ode mnie. Przemogłem się. Mężnie spojrzałem w górę i... Oniemiałem ze zdziwienia i zachwytu. Stworzenie, które stało nade mną, tak było podobne do naszego ziemskiego wyobrażenia anioła, które często oglądamy jako dzieci, że przyszło mi natychmiast do głowy, czym się aby nie pomylił, i zamiast na Marsa nie trafił do nieba, owego nieba, które tak mnie pociągało w moim dzieciństwie. Z trudnością udało mi się opanować i doprowadzić do jakiejś równowagi moje zdolności umysłowe. To jest widocznie mieszkanka Marsa i wszyscy mieszkańcy planety mają skrzydła. Oto wszystko. Uspokajałem się w myśli. Do diabła. Oto są szczęśliwcy, którzy naprawdę mogą pochwalić się swoją organizacją. Myśląc o tem z zachwytem patrzałem na piękną istotę zamieszkującą nieznane krainy. Była to młoda dziewczyna, mogąca mieć około dwudziestu lat, zgrabna i czysta. Białe, szerokie ubranie z miękkiej i giętkiej tkaniny opadało wykwintnymi fałdami. Z lekka skłoniła swą główkę w moją stronę, tak że mogłem zobaczyć jej cudną, boskiej piękności twarzyczkę. Wspaniałe blond włosy błyszczały wokół jej białego czoła, a rysy twarzy przypominały starożytną boginię. Na pięknych ustach nie znać było nawet śladu uśmiechu, tak, się poczuł nieswoją pod spokojnym i poważnym wejrzeniem jej pięknych oczu, czystych i chłodnych jak woda górskiego potoku. Biała wstążka, jaką miała przewiązane czoło, podtrzymywała jedwabiste loki. Za plecami cudnego zjawiska srebrzystym blaskiem trzepotały dwa ogromne białe skrzydła. Nie wytrzymałem jej wzroku i opuściłem oczy, co jednak nie przeszkodziło mi zauważyć cudownej barwy jej ciała, a obranie rozcięte z boku prawie do kolan pozwalało mi widzieć jej nóżkę, na widok której bladłyby wszystkie ziemskie Wenery. Naprawdę była to cudowna mieszanina Wenery, Diany, Anioła i kwitnącej młodości. Była to istota niezwykła, przepiękna, boska, Opierając się jedną ręką na złotej lasce, spoglądała na mnie poważnym, obojętnym i trochę dumnym wzrokiem, w którym przebijała zaledwie odrobina ciekawości. — Kim pan jest? — spytała wreszcie. — Ku wielkiemu swemu zdumieniu doskonale ją zrozumiałem, choć przemówiła do mnie obcym językiem. Podczas gdy starałem się zdać sobie sprawę z tego dziwnego zjawiska, Marsjanka powtórzyła swe pytanie nieco głośniej po francusku, po angielsku, po hiszpańsku i jeszcze w kilaku ziemskich językach. Milczałem jak osioł upojony muzyką jej srebrnego głosu. Często potem żałowałem, że od pierwszej chwili zaprezentowałem się w tak niepochlebnym świetle. Wyobraź mnie sobie z otwartymi szeroką ustami, wywróconymi oczami, bez ruchu, jak kłoda leżącego na ziemi. Miałem na pewno dość głupią minę, nie mówiąc już o tym, że nasz ziemski ubiór wydał mi się w tej chwili okropnie kusy i szpetny. Moje krótko ostrzyżone włosy, mój kostium w kratę, moje szerokie kamasze, wszystko pokryte kurzem, które powstał przy moim upadku – Słowem muszę przyznać, że wrażenie, jakie mogłem uczynić na mojej nieznajomej, nie mogło być korzystne. Nigdy jednak przecież nie mogłem się oskarżać na swą powierzchowność, a jeśli wierzyć mojej mamce, to zadziwiłem cały świat swą pięknością od pierwszej chwili owego szczęśliwego dnia, kiedy ujrzał światło cienne. Ale w porównaniu z podobnie cudną istotą, sam wydawałem się sobie jakimś nieszczęsnym i wstrętnym stworzeniem. W tej chwili byłbym chętnie zapadł się pod ziemię i wobec tego nie zdziwisz się, gdy powiem, że w dalszym ciągu milczałem jak zaklęty. Znudzona najwidoczniej tym milczeniem, cudna córka Marsa zbliżyła się do mnie i bez żadnej ceremonii dotknęła mego podbródka swoją złotą laseczką, co zmusiło mnie do podniesienia nieco głowy. Czy pan jest niemy? Spytała w języku, w jakim zadała mi już swe pierwsze pytanie, języku, który był mi obcy, a jednocześnie zupełnie zrozumiały. Zachwyt pozbawił mnie możności mówienia. Wykrzyknąłem w zapale szczerości, uśmiechając się mile. — Aha — odpowiedziała spokojnie. — Skąd to pan przebywa? — Wprost z ziemi. — Odpowiedziałem z obojętnością, myśląc, że zdziwię ją tym. A więc wreszcie udało się im znaleźć środki do nawiązania kontaktu z nami, spokojnie spytała piękna marsjanka. Im nic nie udało się znaleźć, wykrzyknąłem gorąco. To ja z doktorem Brideau odważyliśmy się zrobić doświadczenie, o którym szerzej opowiadać nie byłoby teraz na miejscu. Hipnotyzm należy do nowych nauk. Nowych? Przerwała marsjanka podnosząc brwi, co nadało jej oczom wyrażenie najwyższej pogardy. To już kilkaset tysiącleci, odkąd już nie zajmujemy się hipnotyzmem.  — Możesz sobie wyobrazić, jak głupią minę zrobiłem przy tej uwadze. — Dlaczego pan leży? — ciągnęła swe badanie. — Chciałbym bardzo wstać, ale nie mogę. — Przeciw losowi nic nie można zrobić. — Upadłem tak nieszczęśliwie, że zwichnęłem, a może i złamałem nogę i boli mnie teraz okropnie. — Aj... Wykrzyknąłem nagle zagryzłszy wargi, ale starając się wywołać na swej twarzy uśmiech męczennika. Nie traciłem jeszcze nadziei na wzruszanie jej serca swym wielkim cierpieniem, które znosiłem po bohatersku. Naprawdę, nie bardzo to przyjemne, ale co robić? Trzeba przystosować się do okoliczności. Odpowiedziałem z udaną wesołością. A po cóż znosić cierpienia? spytała chłodno. Po co? Czy nie umie pan uniknąć cierpień? — Szczerze mówiąc, nie. — A pani? — spytałem tonem, który mnie samemu wydał się nieco za ostry. — Przyznam, że zaczynała mnie drażnić zimna krew, z jaką odnosiła się do moich cierpień, i nie boję się nazwać rzeczy po imieniu do bohaterstwa, z jakim je znosiłem. Wystarczy, abym zechciała, a cierpienia nie będą dla mnie istniały. Spokojnie odpowiedziała piękna Marsjanka, zbliżając do ust piękną kryształową gwizdawkę, która wisiała u jej pasa. Następnie oparła się wdzięcznie na swej złotej lasce, nie mówiąc ani słowa. Widocznie oczekiwała na coś. Jej obojętność drażniła moją ambicję, nie mogłem jednak odmówić sobie przyjemności, by chociaż ukradkiem nie napawać się jej wspaniałą pięknością. Ale gdybym nawet patrzył jej wprost w oczy, nawet wtedy nie wywołałbym jej zmieszania. Zachowywała się tak, jakby zupełnie zapomniała o moim istnieniu. Po pewnym czasie nad moją głową rozległ się szum skrzydeł. Szybko spojrzałem w górę i zobaczyłem wspaniałe stworzenie, które szybko leciało na swych ogromnych, rozpostartych skrzydłach. Jego cztery łapy skurczone były pod tułowiem, a poziomo sterczący ogon odgrywał rolę steru. Zwierzę wylądowało obok nas i z powagą zbliżyło się do młodej dziewczyny. Dopiero teraz zauważyłem, że był to pies z rodzaju naszych dogów, ale większy i ładniejszy. Był z lekka złotawej maści i zdawało się mi, że białe skrzydła psa były przyczepione do grzbietu za pomocą pewnego rodzaju lekkiej uprzęży. W zębach trzymał niewielką szkatułkę, którą wręczył dziewczynie. Piękna marsjanka pogłaskała psa i zbliżywszy się do mnie podała mi maść, którą wyjęła ze szkatułki. To połączenie różnych lekarstw jest wynikiem prac naszych najmędrszych starców. Powiedziała mi, potrzyj pan swoją nogę, za minutę będziesz zdrów. Byłem bardzo zakłopotany. Czyżbym miał zdejmować buty w obecności młodej dziewczyny? Widocznie zakłopotanie wyraźnie odbiło się na mojej twarzy, gdyż młoda dziewczyna spytała mnie otwarcie, czy nie krępuje pana? Po czym odwróciła się ode mnie i pewnymi krokami oddaliła się w stronę grupy drzew, za którą znikła w towarzystwie swego psa. Raczej zerwałem niż zdjąłem but i skarpetkę Zakasawszy spodnie zacząłem z gorączkowym pośpiechem wcierać maść Była ona zielonkawego koloru i wydawała bardzo przyjemny zapach A w działaniu okazała się po prostu cudowną Zgodnie z tym co mówiła piękna nieznajoma Wystarczyło kilka minut aby opuchlizna zaszła, Zaczerwienie ustąpiło i noga przestała mi dolegać Skoczyłem na równe nogi i szybko włożywszy z powrotem but, pędem pobiegłem w ślad za moją cudną wybawęczenią. Udało mi się dogonić ją przy zakręcie do lasu. Moje pierwotne przypuszczenia potwierdziły się całkowicie, gdyż w niedalekiej odległości od lasu widać było miasto, które na pierwszy rzut oka zdumiało mnie swymi rozmiarami. Ale lepiej przyjrzawszy się widokowi jaki rozpościerał się przed mymi oczyma przekonałem się, że swój wielki wygląd miasto to zawdzięczało zręcznemu rozplanowaniu. Poszczególne ogromne domy o przepięknej architekturze ginęły w otaczających je ogrodach, które nadawały im charakter will, ukrytych w gęstym lesie. Dym i wyziewy fabryk nie zatruwały powietrza wielkiego miasta. Wesołe gaje i płodne pola ciągnęły się do samych murów miasta i zlewały się z jego ogrodami. Podziwiając uprawne pola, na próżno szukałem na nich robotników zajętych pracą. Nigdzie ich nie było i za człowieka pracowałem maszynę pięknego wyglądu i doskonałe w pomyśle i wykonaniu. Gdzie niegdzie widać było stada zwierząt domowych, ale i one nie pracowały, a spokojnie pasły się na zielonych łąkach. Na nasze spotkanie biegł piękne gniady koń. Przyszło mi do głowy, że może on stratować młodą dziewczynę swami kopetami, i dlatego rzuciłem się naprzód, aby zastawić ją swym ciałem. Ale moje bohaterstwo na nic się nie zdało, gdyż koń podszedł spokojnie do dziewczyny, wyciągając łeb w oczekiwaniu pieszczoty. Poczem poszedł z nią przyjacielską, wąchając jej włosy. W zachowaniu się konia i psa było tak mało cech zwierzęcych, że raczej przypominały bliskich przyjaciół dziewczyny. Idąc za nią zdążyłem zauważyć, że pola poprzecinane były we wszystkich kierunkach kanałami, wyłożonymi marmurem, po którym płynęła krystalicznie przeźroczysta woda. Kiedy zbliżałem się do Marsa, zdumiał mnie absolutny brak na nim rzek i góry. Skądże pochodziła ta bieżąca woda? Dałem sobie słowo, że zbadam tą tajemnicę podczas dalszego pobytu na Marsie. Tymczasem w mózgu moim rodziły się coraz to nowe pytania. Czy tutaj tutejsi mieszkańcy nożą jakieś imiona i czy nie będzie niedelikatnością, jeżeli poproszę panią, aby łaskawie powiedziała mi swoje imię? Zwróciłem się z pytaniem do pięknej nieznajomej. Niedelikatnością? Bynajmniej, mój panie. Nazywam się Akolea. Rozdział trzeci Akolea Przepraszam, ale jakim językiem przemawia pani do mnie? Jeśli się nie mylę, to jest jakiś dialekt starofrancuskiego języka. Spytałem po chwili milczenia. Cieszy mnie bardzo, że nawet na Marsie język Woltera, Rasseau i... Niechże pan nie trudzi się dalszym wyliczaniem, przerwała piękna akolea. Nie mówię po francusku. Pani nie mówi po francusku? Powtórzyłem w zdumieniu. Ale w takim razie jak mam wyjaśnić fakt, że panią świetnie rozumiem? To w żadnym razie nie zależy od pana i przypuszczam, że całkowita pańska wiedza lingwistyczna polega na znajomości francuskiego, do którego można by dodać kilka źle nauczonych słów angielskich i słabe wspomnienie łaciny. Zresztą, jeśli by pan nawet władał językami jak Max Miller, a on znał ich, zdaje się, około tysiąca, to i to na nic by się panu nie zdało, gdybyśmy odznaczali się takim zacofaniem jak wy. Ale koniec końcem... Odpowiedziałem z niedowierzaniem, słyszę panią i rozumiem, a ponieważ w żadnym razie nie mogę pochwalić się znajomością języka używanego na Marsie, więc trudno mi zrozumieć. Rzeczywiście? W takim razie spróbuj pan powtórzyć choćby jedno zdanie z tych, które teraz wymawiam. Ale przecież to jest takie proste. Ile tylko pani zapragnie. Ale niech pan najpierw spróbuje, a dopiero potem zapewnia mnie. Żądanie to wydało mi się dziecinne, ale grzeczność wymagała, abym przystał na nie i spróbowałem wymówić najpoprawniej ostatnie słowo, które powiedziała moja towarzyszka. Ale gdzie tam? Zdawało mi się, że je jeszcze słyszę, a w samej rzeczy wyleciało już z mej pamięci. Co za roztargnienie. Być może, że winną jest moja chwilowa głuchota, ale nie... Przecież zupełnie wyraźnie słyszałem jej ostatnie zdanie i pamiętam dokładnie jego sens, ale żadnego słowa nie zatrzymałem w pamięci. Próbowałem przypomnieć sobie jakieś inne słowo słyszane przeze mnie dawniej, ale i to mi się nie powiodło. Moje zmieszanie równe było zdumieniu. W takim razie rozpocząłem, nie trudno mi powtórzyć to, o czym mówiliśmy z panią. Co do tego nie spieram się, ale nie w tem rzecz. Pytam pana, czy jest pan w stanie powtórzyć moje słowa, no choćby te, które teraz wymawiam. Nie, nie mogę, odpowiedziałem zawstydzony. Ale czy nie byłaby pani tak dobra wyjaśnić mi tego, co dłu? Już bardzo, bardzo dawno, z domą odpowiedziała Akolea, dzieci Marsa pozbyły się tego nędznego bełkotu, który wy, mieszkańcy ziemi, nazywacie językami. Odkryliśmy jedną z najważniejszych tajemnic Wszechświata i rozumiemy język, jakim przemawia Wszechświat. Nasza nauka zrozumiała język stanowiący cząstkę każdego bytu. Nasza nauka uwolniła nas od musu mówienia żargonami odpowiadającymi tym lub innym istotom, ale mimo to rozumieją nas wszystkie żyjące istoty. Będę równie dobrze zrozumiana na Saturnie, jak i na Jupiterze, słowem na każdej planecie naszego systemu słonecznego. Zresztą o słuszności moich słów miał pan osobiście sposobność przekonać się. Zdumiewające, wykrzyknąłem mimo chęci ukrycia swego entuzjazmu, do czego skłaniała mnie zbytnia doma pięknej marsjanki i jej nieukrywana lekceważenie, w którym było mało pochlebnego dla mnie.  — — A czy można nauczyć się tego języka, nie mając zaszczytu należeć do mieszkańców Marsa? — Wątpię w to — odpowiedziała Akolea, przy czym jej jasne i chłodne spojrzenie przesunęło się po moim ciele. — Zdaje mi się, że nie jest pan specjalnie obdarzony zdolnościami lingwistycznymi. — Otóż masz. A ja przecież tak byłem dumny z tego, że mam silnie rozwiniętą trzecią bruzdę w przedniej części mózgu. Nie mogłem też powstrzymać się, aby się nieco nie pochwalić. Bardzo mi przykro, ale wątpię, czy pani ma rację. Zacząłem. Oprócz mego ojczystego języka znam jeszcze, i to nawet biegle, angielski, niemiecki, włoski i hiszpański. A co się tyczy łaciny, to ta nie tak znów wywietrzała mi z głowy, jak to pani była łaskawa zauważyć. Nie mówiąc już o Grece, przerwała mi z lekceważącą miną. Trzeba przyznać, że pańskie zasoby nie są zbyt obfite, a jednak na ziemi pańskie umiejętności uważane są za coś nadzwyczajnego. Wiem, że pana uważają tam za uczonego. Co? Zawołałem ze zdziwieniem, czując jednocześnie, że moje rozdrażnienie zaczyna mijać. Czyżbym miało szczęście być pani znany?  — — Wiem, że pan się nazywa Azafin Chalange. odpowiedziała Akolea z takim wyrazem, że od razu usunęła wszystkie podejrzenia o samochwalstwie. — Bacznie śledzimy pracę wszystkich astronomów mieszkających na planetach naszego systemu słonecznego. — A więc pani zajmuje się astronomią. — Mój ojciec jest jednym z najsłynniejszych naszych astronomów, a ja od dawna już jestem jego pomocnicą. Usłyszawszy te słowa, zapomniałem o swym rozdrażnieniu i zapytałem z ciekawością właściwą każdemu człowiekowi oddanemu pracy naukowej. Czy może mi Pani powiedzieć, czy satelita naszej Ziemi jest zamieszkały? Zagadnienie to wywołuje u nas liczne spory naukowe. Co do mnie osobiście, to skłonny bym był rozstrzygnąć to zagadnienie w sensie raczej negatywnym. Po pierwsze, rozrzedzona atmosfera. Dowody pańskie są niewątpliwie bardzo przekonywujące, niemniej jednak księżyc jest zamieszkały. Mieszkańcy księżyca nie bardzo interesują się wyrokami waszych uczonych, a żyją sobie i oddychają na swój sposób. Wszystkie wasze błędy pochodzą z tej nietolerancji, która kwitnie u was na ziemi i od której winien był uwolnić się człowiek poświęcający się szlachetnej nauce astronomii. Obraźliwe słowa tego pięknego anioła ogromnie mnie zmieszały, ale wspomniawszy o współczuciu, z jakim się odnosiła do moich niedawnych cierpień, odważyłem się zapytać. Przypuszczam tedy, że pani widziała we mnie kolegę astronoma i że tylko tej okoliczności zawdzięczam pomoc, jakiej mi pani niedawno udzieliła. Bynajmniej. Ład i porządek panują na Marsie i nie mogę pozwolić, aby w posiadłościach mego ojca cokolwiek mogło pozostawać połamane lub zniszczone. Tego tylko brakowało. Naprzód uważano mnie za dzikusa, a teraz odnoszą się do mnie niczym do jakiegoś tam krzesła, które wymaga naprawy. A więc ciągnąłem, nie będąc w stanie strawić pogardy, z jaką ta piękność się do mnie odnosiła, nie chce pani widzieć we mnie kolegi? Kolegi? — powtórzyła. — Czy możliwe jest u was zbratanie się przedsiębiorcy i niewykwalifikowanego robotnika? — Robotnika! — powtórzyłem w myśli, odczuwając silne oburzenie. — Czy pani zapomina o wielkich dziełach, którychśmy na ziemi dokonali? — A może pani, cura Marsa, posiada mniej wiedzy niż przypuszczałem? — Niechże pan wymieni te dzieła! — powiedziała sucho. Wykorzystaliśmy siłę pary, zacząłem z zapałem, zawładnęli elektrycznością, więzili pioruny i ujarzmili siły przyrody, zważyliśmy słońce i określili jego skład, fotografujemy waszego Marsa i... A czy udało wam się usunąć cierpienie z waszego życia? Z godnością zapytała Akolea. Czy udało się wam ochronić ciało od niszczącego działania czasu? Czy udało się wam, mówiąc słowami jednego z waszych mędrców, choćby o podwyższyć wasz wzrost? Zdaje mi się, że rozwiązaliście raczej odwrotne zagadnienie i wzrostu sobie ujęli. Milczałem. Czy się udało wam usunąć ze swego życia cierpienie? Nastawała Akolea. Nie udało nam się w zupełności rozwiązać tego zagadnienia, Odpowiedziałem pod przymusem. Niemniej jednak mamy środki znieczulające. Doskonałe są te wasze środki. Na przykład morfina, powie pan. Ależ to znaczy jedno zło naprawiać drugiem. Może się pan jeszcze pochwalić trującym chloroformem. A czy możecie istnieć, nie uciekając się do mordowania biednych zwierząt? Boże mój, pomyślałem. A tom ci się dostał między Jaroszów. Tylko tej niespodzianki mi brakowało. A właśnie teraz z taką chciwością rzuciłbym się na porządny befsztyk. Muszę przyznać się, żeśmy tego jeszcze nie osiągnęli. Ciągnąłem dalej głośno. Ale prawdę mówiąc, czy pani nie zauważa, że silne muskuły i różowe policzki możliwe są tylko... A czy w porównaniu z panem wyglądam anemicznie? Niemniej jednak raz na zawsze zabroniliśmy tej wstrętnej rzezi...  — — Ale nie skończyliśmy jeszcze. Przed chwilą chwalił się pan, żeście uniarzmili siły przyrody. Czy umiecie latać? Na to odpowiedziałem, trzeba mieć skrzydła, a natura zapomniała nas właśnie obdarzyć tą osobą. A więc pan myśli, że nasze skrzydła wyrastają nam z pleców? — zapytała Akolea i po twarzy jej prześlizgnął się cień uśmiechu, który mi się wydał boskim. — Jak to? — zawołałem z kolei, wpadając w prawdziwy zachwyt. Czyżby ta przepiękna ozdoba była dziełem waszej sztuki? Poczułem ogromną ulgę na myśl, że ta piękna, a nierozmowna osoba nie była swego rodzaju cudownym ptakiem. Uczel divino, jak mówił Dante, ale jej skrzydła nadal wprawiały mnie w zmieszanie. Co za dziwne pytanie, odpowiedziała. Ubieramy te skrzydła, gdy udajemy się w drogę i nie są one tak brzydkie jak wasze parasole i płaszcze deszczowe, a za to daleko pożyteczniejsze od nich i doskonale chronią nas przed niepogodą. Ale do rzeczy. Śmiał pan przeprowadzić porównanie między Marsem a Ziemią? Niech więc pan sam siebie wini, jeżeli skutki pańskiego zuchwalstwa nie będą panu zbyt przyjemne. Co mi pan powie, jeżeli zapytam, dlaczego na Ziemi obok piękna istnieją cielesne potworności i tak często zatruwają wam życie? I nadal prowadziła badania niczym sędzia śledczy. Ale ten spór zaczął mnie wprawiać w rozpacz. Nie mogłem spokojnie znosić tej pogardy, która całymi potokami lała się na moją biedną ziemię podczas gdy moje do niej przywiązanie wzrastało z każdą chwilą. Na próżno szukałem jakiegokolwiek poważnego argumentu, który by zmusił tę arogancką osobę do milczenia. Na nieszczęście ona miała słuszność, a dowodem tego były owe cuda, które widziałem przed jej przybyciem i te doskonałości, których uosobieniem była moja piękna przeciwniczka. W każdym jednak razie zbytnio już nadużywała swojej wyższości. Pan nie odpowiada? Zapytała ironicznie. Wydało mi się, być może było to tylko złudzenie, że jej spojrzenie prześlizgujące się po mnie wyrażało niezbyt pochlebne mniemanie o mojej powierzchowności. Już przedtem powiedziałem, że nie mogę skarżyć się na swą powierzchowność. Niech pani nie myśli, że opieram się wyłącznie na świadectwie mej starej mamki, o której już pani wspominałem. Ta dobra staruszka uważa mnie za pięknego mężczyznę i chętnie opowiada o tym każdemu, kto ma czas jej posłuchać. A prawdę mówiąc, proszę mi wierzyć, że tylko konieczność zmusza mnie do zrobienia tego wyznania – Moja mamka nie jest jedyną osobą podzielającą to mniemanie. Mówiąc szczerze, pośród wszystkich swoich przyjaciół cieszę się reputacją człowieka, który może się szczycić swą powierzchownością. I teraz właśnie przyszło mi na myśl, by zręcznym nawiasem ocalić część mieszkańców Ziemi. Niech pani nie sądzi o mieszkańcach Ziemi na podstawie tego marnego wzoru, który pani widzi przed sobą i który pośród swoich współobywateli zajmuje jedno z ostatnich miejsc, powiedziałem, z powodzeniem grając rolę nader uniżoną. Proszę zaniechać tych podstępów i nie wplątywać się jeszcze bardziej. Bez najmniejszej względności odpowiedziała Akolea. Proszę pamiętać, że przez nasze teleskopy widzimy was tak wyraźnie, jak wy przez swoje lornetki widzicie Sarę Bernard, kiedy raczy grywać przed wami. No dosyć, ciągnęła z pewną wspaniałą myślnością. Pozostawmy to zagadnienie. Szanuję te uczucia, które panu każą bronić ziemi i dobrze rozumiem, że panu nieprzyjemnie należeć do rasy garbusów, kulawych i karłów. A czy na Marsie nie ma takich nieszczęśliwców? Zawołałem, chociaż ogarnął mnie mimowolny zachwyt. Mars od dawna już pożegnał się z potwornością we wszystkich jej przejawach i niech się pan zgodzi ze mną, że przede wszystkim od tego należy zaczynać, bo cóż znaczy życie pozbawione piękna? Łatwo powiedzieć, odpowiedziałem z niechęcią. Siebie samego przerobić nie można, a i potwór chce żyć. Nie widzę w tym żadnej konieczności, odpowiedziała najzupełniej poważnie. Te słowa, pełne arystokratycznej wzgardy dla istot niższych, wywarły na mnie tak ujemne wrażenie, że nawet ta, która je wypowiedziała, wydała mi się mniej czarującą niż przedtem. Czy nie zarządza pani przypadkiem, abyśmy jak Spartanie rzucali w przepaść tych, którzy rodzą się z ułomnościami cielesnymi? Bardzo dziękuję. Tak wysokiego stopnia cywilizacji dotychczas nie zdołaliśmy osiągnąć. Wątpię, czy na Marsie znajdzie się zwolennik takiego okrucieństwa, Odpowiedziała Akolea i te słowa uczyniły ją w moich oczach piękniejszą niż przedtem. Pan mnie nie rozumie. Mówię nie o niszczeniu zła, ale o zapobieganiu mu. Ale czy istnieją środki potemu? Znaleźliśmy je. Słowa te dały mi trochę do myślenia, przecież to jakieś królestwo doskonałości, ani chorób, ani brzydoty, ani jakichkolwiek nieporządków. Ale może właśnie dzięki swojej doskonałości życie na tej planecie jest nieinteresujące. Ta myśl dodała mi odwagi i moja biedna, brzydka, ośmieszona ziemia wydała mi się stokrotnie milszą od tego raju, w którym wszystko było wymierzone i przewidziane. I to ja z kolei podjąłem śledztwo. A więc Mars, powiedziałem, zamieszkany jest tylko przez pięknych mężczyzn i piękne kobiety. Bez wątpienia. I mówiąc szczerze, panie nie uważają za cudowne zjawisko. Wiem, że u was na ziemi zwykło się mówić kobietom takie płaskie komplimenty. Powiedziała Akolea, zaromieniwszy się z lekka, co zresztą uczyniło jej twarzyczkę jeszcze bardziej uroczą. Jak to... Zawałałem, czując, że po trosze zaczynam brać górę. — Czyż u was na Marsie nie ma zwyczaju mówienia damom komplimentów? — U nas uprzejmość pojmuje się inaczej, ale w takim razie musicie nudzić się śmiertelnie. — A kolea spojrzała na mnie z niezadowoleniem. — Proszę mi wybaczyć natręctwo, ciągnąłem dalej... Ale to stanowi dla mnie zagadnienie pierwszorzędnej wagi. A więc pani twierdzi, że na Marsie wszystkie kobiety są jednakowo piękne. Tak myślę. Ta jednostajność musi być nużąca. Oświadczyłem zdecydowanym tonem. Opinia ta dowodzi pańskiej ignorancji. Niech pani powie raczej, że brzmi w niej głos proroczego ostrzeżenia. Odpowiedziałem z zapałem.  — — Wasze życie musi być śmiertelnie nudne. Nie ma w nim ani braków, ani niepokoju, ani oczekiwań, nadziei czym współzawodnictwa, a instynkt mi powiada, że nie ma i cienia tego, co my nazywamy flirtem. — Mój panie — przerwała Akolea, widocznie tracąc swą pewność —— nie ścierpię, by w mojej obecności mówiono o naszej planecie bez szacunku — Ale trudno już było powstrzymać mnie. Jakkolwiek nieznaczny był mój pierwszy sukces, dodał mi przecież śmiałości i argument, którego szukał na próżno nieoczekiwanie staną przed oczyma mojej myśli. Marsjanie nie osiągnęli doskonałości. Powiedziałem z przekonaniem i my, ziemianie, niewiele mamy im do zastroszczenia. Powiem więcej. Mars powinien uchylić czoła przed geniuszem Ziemi, Nam bowiem udało się rozwiązać jedno z tych zagadnień, przed którymi cofnęła się wasza dumna nauka. — Cóż pan chce przez to powiedzieć? — zapytała Akolea swym poprzednim pełnym wyższości tonem, w którym jednak dawała się odczuć pewne zaniepokojenie. W głosie moim bowiem brzmiał nieukrywany triumf. — Ja zaś już z góry syciłem się swoim zwycięstwem i nie śpieszyłem odkryć swych kart. — Ależ to jasne! — tylko śneby może tego nie wiedzieć. Ja także nie widzę odpowiedziała z widoczną urazą. Zacznijmy od tego, że Ziemia jest większa od Marsa. Czyż w tam streszcza się cała wasza wyższość? Zapytała, wahając się między bojaźnią a pogardą. A ja myślałam, że pan mi powie coś naprawdę godnego uwagi. Czyż nie wie pan, że jedna uncja dobrze zorganizowanego mózgu ma większą wartość niż cała wasza planeta? Jakiekolwiek by były jej zamiary? Nie przeczę. Ale nasz drogi, niekształtny glob ze swymi kaloszami i deszczochronami, rzeziami i klęskami, ze swymi garbatymi i pozbawionymi skrzydeł mieszkańcami, jednym słowem, cała nasza ziemia stanowi planetę, na której życie niegodne chyba tej pogardy, którą pani okazuje mi łaskawie i gotowym założyć się, że gdyby się pani udało w ten czy inny sposób dostać na ziemię, za nic w świecie nie chciałaby pani jej opuścić. Pan chyba drwi ze mnie... Odparła tonem, w którym brzmiało cierpienie. Jeżeliście rzeczywiście rozwiązali jedno z tych zagadnień, z którymi się na próżno zmagamy, niech mi pan powie od razu, nie zmuszając mnie do dalszego oczekiwania. Powiem krótko. Udało mi się dostać na Marsa. Niech pani powie prawdę, ileż to razy na próżno posyłaliście waszych argonautów na Ziemię i jeżeli wam się nie udało wydostać z waszego ciasnego więzienia, mimo wszystkie zalety, o których tyle mówicie i które zresztą rzucają się w oczy, to złóżcie przynajmniej dar podziwu geniuszowi ludzkiemu, który tego czynu umiał dokonać. Spodziewam się, że pani nie będzie we mnie wmawiała, jakoby ta podróż nie wydała się wam interesująca i że tylko dlatego nie zwiedziliście Ziemi, którą jednak badacie tak dokładnie. Jeżeli zaś nie jesteście w stanie dostać się na Ziemię, to i wszyscy wasi sąsiedzi w przestworzach międzyplanetarnych są wam niedostępni. A skoro nam udało się doprowadzić do końca przedsięwzięcie, o które rozbiły się wszystkie wasze usiłowania, to... W zapale argumentacji niemalże nie zważałem na koleę, Spojrzawszy jednak na jej twarzyczkę, zatrzymałem się zmieszany widokiem skutków mej małej semsty. Widocznie potrąciłem o jej słabą stronę. Czoło mej uroczej przeciwniczki zachmurzyło się. Źrenice błyszczały ukrytym ogniem, a rumieniec oburzenia pokrywał jej delikatne policzki. Jakem to już powiedział, nieco ożywienia, choćby i gniewnego, nie zawadzało i chociaż Akolea w tej chwili odnosiła się do mnie z niechęcią, w duszy mej obudził się artysta i mimo woli zachwycałem się tą nową pięknością, którą wzruszenie nadało tej boskiej twarzy. Z mych entuzjastycznych słów nie trudno wnioskować, że właściwie leżałem już u stóp uroczej córy Marsa i że mogła ona rozporządzać mną jak swoim niewolnikiem, chociaż we wzajemnym naszym stosunku nie było ani cienia uprzejmości a uczucia odzwierciedlające się na jej przepięknym obliczu nie miały nic wspólnego z przychylnością. Możecie sobie wyobrazić, co się działo ze mną, gdy surowy wyraz jej twarzy zmienił się nieoczekiwanie. Komuż nie zdarzyło się obserwować tej cudnej chwili, kiedy to promień słoneczny niespodziewanie rozjaśni jakiś las ponury lub zańgrana fani zmętnionej. Nie jeden poeta opiewał tą chwilę, której urok jednako jest dla wszystkich śmiertelników dostępny. Któż jednak podejmie się opisać tą zmianę, która zaszła w akolei, kiedy zachwycający uśmiech rozjaśnił rysy jej twarzy, jej dziecięco czyste czoło, jej błyszczące oczy, jej oślepiająco białe ząbki? Kto opisze ten czarnie zmierny, którym tchnęła w tej chwili cała jej istota? Przed chwilą zdawała się gniewnym aniołem śmierci, Teraz jej piękne oblicze wyrażało jedynie dobroć nieskończoną. — Poddaję się — powiedziała. — Bądźmy przyjaciółmi. Dla marsjan nauka stoi na pierwszym planie. To ich bogini wszechwładna. I to dziecię urocze zupełnie szczerze, choć nie bez smutku, przyznawało się do porażki. Wiedzieć albo nie wiedzieć uważane jest na Marsie za równie fatalne, jak być albo nie być. I takie tutaj panuje poważanie dla nauki, że od razu stanąłem na równej stopie z Akoleą, skoro przypomniałem jej, że udało się nam rozstrzygnąć jedno z tych wielkich zagadnień naukowych, z którymi oni na próżno się borykają. Po nie tak to łatwo dostać się z jednej planety na drugą, ale chociaż i spodziewałem się trochę podnieść w oczach Akolei, to jednak wcale nie oczekiwałem tak zupełnej przemiany mej byłej nieprzyjaciółki. Powinnam pana przeprosić, powiedziała z czarującą pokorą, z którą jej było stokroć bardziej do twarzy niż z poprzednim wyrazem dumnej nieprzystępności. Postępowałam z panem w sposób niegodny. Jakżebym śmiała patrzeć z góry na człowieka, który dokonał tak wielkiego wynalazku, ja, która w wieku lat dwudziestu nie dałam nauce nic nowego? Zabawne mi się wydało to rozgoryczanie, którego doświadczała ta piękna dziewczyna na myśl, że wyprzedzono ją na polu tych małoponentnych umiejętności, którymi tak mało interesują się u nas jej rówieśnice, ale wbrew wzbierającemu we mnie śmiechowi starałem się trochę pocieszyć biedną Akolę. Czyż warto zresztą wspominać, że moje uczucia względem niej, uczucia, o których mówiłem przed chwilą, wzmogły się jeszcze bardziej, odkąd na jej twarzy zjawił się promienny uśmiech? Jeszcze chwila, a ofiarowałbym jej swą rękę i serce ale powstrzymała mnie resztka dawnej ostrożności. Po pierwsze, w tej chwili mało byłem podobny do przystojnego konkurenta, po drugie zaś każdy doświadczony podróżnik wie dobrze, że różne narody najbardziej różnią się od siebie właśnie obyczajami przedmałżeńskimi. Któż zresztą mogą mi ręczyć, że córy Marsa nie korzystają z prawa własnowolnego wyboru i publicznego o nim ogłaszania? A wreszcie taka dzielna osoba jak Akolea może wcale nie ma zamiaru krępować się więzami hymena. Jednym słowem po krótkim wahaniu zapytałem po prostu A więc skorośmy zawarli pokój, czy nie przedstawi mię pani swym rodzicom? Owszem, odpowiedziała widocznie zaprzątnięta jeszcze jakąś myślą. Ale w takim razie musimy się pośpieszyć. Nie mogłem powstrzymać się od zapytania, czy to daleko – Zmęczenie dawało mi się we znaki. Nie obawiam się pieszych spacerów i z moim czułankiem zwiedziłem całą Francję, przy czym na przemian nosiliśmy siebie nawzajem. Ale to była dziecięca zabawka w porównaniu z tą podróżą, której właśnie dokonałem. Nie, niedaleko, odpowiedziała. Zaledwie jakieś dwanaście kilometrów. Dwanaście kilometrów? Spory kawałek drogi. Ech, to nic... Jednym zamachem skrzydeł, ależ ja ich nie mam. Już ja się panem zaopiekuję. Zawałała swego psa, dała mu jak przedtem jakiś rozkaz i po chwili zwierzę wróciło, przynosząc parę skrzydeł. Czy potrafi je pan ubrać? Wątpię, odpowiedziałem obłudnie. Cała rzecz w tym, że chciało mi się przypatrzeć, jak piękna i dumna Ekolea zabierze się do usługiwaniami.  — Pokażę panu, jak się to robi — powiedziała uprzejmie. Skrzydła te obierało się jak palto. Ciężar ich był zupełnie nieodczuwalny. — A co dalej? — zapytałem. — Teraz pozostaje tylko pofrunąć. I zaczęła unosić się w powietrzu. Poszedłem za jej przykładem. Było to rozkoszne i daleko bardziej interesujące niż którykolwiek ze znanych mi sportów. Początkowo gnębiła mię trochę myśl, że chyba wyglądam bardzo śmiesznie w powietrzu, lecz uciecha, jakiej mi dostarczył nowy sport, zmusiła mnie zapomnieć o tem. I kiedy Akolea, niczem gołąbek, opuściła się na ziemię przed złotą kratą jakiegoś przedziwnego ogrodu, pożałowałem nawet, że nasza podróż trwała tak mało. Najwyżej kwadrans. Rozdział czwarty, sam na sam. Widniająca w oddali wilna ze wszech stron była okrążona parkiem i wszędzie rozpościerały się kwiaty, których zapach był tak silny, że mnie niemal oszołomił. Zdawało mi się, że nie będę w stanie oddychać tym cudownym aromatem, a jednocześnie piękno otaczającego mnie kwiecia wycisnąło mi z oczu mimowolne usy. A kolea spojrzała na mnie z uśmiechem trzeba przyznać, powiedziała, że dzieci ziemi są nadal słabymi istotami. Bledną od bólu, omdlewają od silnego zapachu, a czasem, jak mięczak lub roślina, apatycznie przyjmują rozkosz i cierpienie. Do czegoż tedy służy wam rozum? My wyciągamy z niego korzyści i opanowujemy siłę przyrody. Chyba zgodzi się pan, że bardziej niż wy zasługujemy na miano królów wszechświata. Nie próbowałam nawet przeczyć jej, bo głęboko byłem przekonany o słuszności jej twierdzenia i potężnym wysiłkiem woli otrząsnąłem się z oszołomienia, które mną owładnęło i w ślad za młodą dziewczyną pewnym krokiem wszedłem na taras Dom, do którego mnie wprowadziła był zbudowany z przeźroczystego marmuru Jego barwa biała i różowa przedstawiała takie samo urocze połączenie jakie widniało na twarzyczce mej cudnej przewodniczki Drzwi wejściowe zrobione ze złota o różnych odcieniach wydały mi się szczytem sztuki cyzelerskiej. W przejściu udało mi się zauważyć, że na tych drzwiach wyobrażone było szereg scen z dziejów świata i z dziejów sztuki, która na Marsie tyle wspaniałych zwycięstw odniosła. Ale Akolea nie dała mi czasu na podziwienie siedziby, która pośród zieleni ogrodu wyglądała jak soczysty, dojrzały owoc, spoczywający na mszystem, miękkim podłożu. Szybko poprowadziła mnie przez obszerną salę, ozdobioną kosztownymi metalami i różnobarwnymi marmurami. Posadzkę pokrywały tutaj dywany, w porównaniu z którymi najwspanialsze dzieła wschodu wydawałyby się bezbarwnymi i bezwartościowymi łachmanami. Wielkie okna udrapowane były portierami z jakiejś ciężkiej, a zarazem gibkiej tkaniny, która różnolitością swych barw harmonizowała z rozległością otaczających nas ścian. Tuż obok tej wspaniałej sali znajdowała się inna, o mniejszych wymiarach, która, jak mi się wydawało, była przeznaczona dla okolei. Drzwi wiodące do tej sali zrobione były ze srebra, a ściany migotały jak perły. Zamiast jakichkolwiek ozdób na posadzce pokrytej cienkim kobiercem stały duże doniczki bladozielonego koloru, w których wspaniale rozwijały się rzadkie rośliny. Na lekkich, wykwintnych meblach leżały jedwabne poduszki pokryte jedwabiem, którego delikatne, przyćmione barwy przyjemnie pieściły wzrok widza. Na ścianie przeciwległej do drzwi wejściowych wisiał portret młodej dziewczyny, odznaczający się tak uderzającym, gotówbym nawet powiedzieć, takim przerażającym podobieństwem, że cofnąłem się i nie mogłem powstrzymać się od głośnego okrzyku. Gdyby Akolea nie znajdowała się obok mnie, gotów byłbym przysiąc, że to ona stoi tam w owalnej ramie, pobłyskującej krawędziami diamentów. To było życie, samo życie i zdawało się, że pierś dziewczyny podnosi się z lekka, że nieodczuwalny wietrzek pieszczotliwie igra jej włosami. A ten wilgotny blask jej oczu, jakiż pędzel mogłoby go oddać? A wokół tego czarodziejskiego zjawiska powietrze płynęło tak naturalnie, jak nie potrafił jeszcze wyobrazić żaden z największych malarzów ziemskich. Na widok mego zmieszania Akolea znowu się uśmiechnęła. — A więc mój portret podoba się panu? — zapytała. — Rzeczywiście, tego dnia wyglądała mnie brzydko. Mój ojciec potrafił wybrać odpowiednią chwilę. — Pani ojciec? — Tak. To jego dzieło. Gotowam założyć się, że zgaduje pańskie myśli. O Boże, jakiż to wielki kolorysta. Jakież to wróżki przyrządzały farby, w których zamaczą swój genialny pędzel. Jacy wielcy malarze zamieszkują pośród Marsjan. A więc niechże się pan dowie, kochane Azafie, że tu nie ma mowy o malarstwie. Przed jakimi sześciu tysiącami lat zeszli ze scenę ostatni malarze. Dlaczego? Ależ po prostu dlatego, że jednemu z naszych przodków udało się unieruchomić i utrwalić w zwierciadle odbicie w takim stanie, w jakim się ono wytworzyło. Nasi artyści musieli porzucić swe pędzle, mimo że między dawnymi malarzami były wybitne talenty, ale od owego odkrycia żadna marsjanka nie powierzyłaby swojej piękności jakiemuś tam niezgrabnemu pęczkowi Szczeciny. Czyż można przecież porównać najpiękniejsze dzieło malarstwa z tą doskonałością w odtwarzaniu przedmiotów? Dodała, ukazując portret, swą śnieżno-białą rączką. Gdybym stanęła obok niego, nigdy byś pan nie odróżnił obrazu od oryginału. Doskonale rozumiem smutek, który pana ogarnia na myśl, że wasze ziemskie sztuki piękne znajdują się w stanie prymitywnym ale niech pan pomyśli, że najpiękniejsze malowidło jest rzeczą pozbawioną życia. Artyści pracowali tyle wieków, a do czego doprowadziły ich trudy. Jeśli malarz chce osnuć rysy twarzy miękkim, przeźroczystym cieniem, pod którym czułoby się płynącą krew i drganie wrażliwej skóry, ucieka się do pomocy szkaradnej mieszaniny smoły z cuchnącym olejem. Mając do rozporządzenia jedynie martwe farby, staracie się oddać blask ludzkiego ciała, złocisty puszek aksamitnej skóry, ogień płynący w oczach lub jedwabistą biękkość falujących loków. Czyż to nie szaleństwo? Od dawna już wyzwoliliśmy się od tej niewdzięcznej pracy i w naszych zwierciadłach utrwalamy schwytane życie z jego atmosferą i otoczeniem. Oto dlaczego mój portret podoba się panu i będzie podobał nawet po upływie wielowieków, kiedy już to znikome ciało rozpadnie się na swoje części składowe. Ze zdziwieniem słuchałem słów Akolei, wpatrując się w jej portret, którego oczy tak dużo mówiły memu sercu i zdawało mi się, że te piękne usta otwierają się z lekka, rzęsy drgają czasem. Na portrecie Akolea byłam przedstawiona w czarnej, prawie zupełnie przeźroczystej sukni i jej złociste włosy spływały po ciemnej tkaninie, niczym potoki najczystszego miodu. Mimo tego chciałem nieco podreperować reputację mej biednej siemi. I my mamy fotografię, powiedziałem sucho. No tak, to pierwszy krok ku ulepszeniu, odrzekła spokojnie. Warto by tylko wiedzieć, kiedy będą poczynione dalsze postępy w tym kierunku. W głębi duszy zupełnie zgadzałem się z Akoleą. Mówiła mi pani o swym ojcu. Ciągnąłem po chwili milczenia. Czy będę miał zaszczyt być mu przedstawiony? Nie bez ukrytego zamiaru odwróciłem rozmowę od drażliwego tematu dotyczącego stosunkowej godności naszych planet. Ależ owszem. Tylko, że to będzie zależało od tego, czy on już powrócił. Jeżeli się nie mylę, znajduje się teraz na drugim końcu świata. Jeśli się pani nie myli, a więc pani nie jest tego pewna, skądże mam o tym wiedzieć? On nie ma zwyczaju powiadamiać mnie o swych zamiarach. A zresztą ja sama dopiero dziś rano powróciłam z podróży. A czy długo potrwa podróż pani ojca? To zależne od wielu okoliczności. Jeżeli spodoba mu się pobyt u naszych antypodów, to powróci nieprędko. — I nie powiadamy o tym swojej rodziny? Nie żegna się z nią uprzednio? — A czy nie ma prawa robić, co mu się podoba? — zapytała z kolei Akolea i w głosie jej brzmiało tak szczere zdziwienie, że uważałem za bezpożyteczne dyskutować z nią dłużej. — Widocznie wasze życie rodzinne ogromnie różni się od naszego, ziemskiego. — Odrzekłem z pokorą. Pozwolę sobie zapytać, czy ma pani rodzeństwo? Mam siedemnastu braci. Spokojnie odpowiedziała Akolea, ale za to ani jednej siostry. Jestem jedynaczką i najpiękniejszym kwiatem z całego bukietu. Zawołałem, siląc się na kompliment. Jakżeż oni muszą rozpieszczać panią? Jak dogadzać? Rozpieszczać? Powtórzyła z wyrazem pogardliwego zdziwienia. Cóż w tym dziwnego? Jedna jedna siostra wśród tylu chłopaków. Muszą chyba patrzeć na panią jak na delikatny kwiatek, drogocenną zabawkę, istotę godną czci i gorącej miłości. Dodałem czułem tonem. Spodziewałem się, że ta czarująca dziewczyna zrozumie nareszcie, jak pełne było moje serce tych uczuć, które umyślnie przypisywałem jej licznym braciom. Ale a kolei nie bardzo spodobało się moje odezwanie. Chciałabym widzieć kogoś, kto by śmiał patrzeć na mnie jak na zabawkę — powiedziała ostro. Zamilkłem, widząc, że rozmowa jej się nie podoba. — A pani matka? — zapytałem pokornie. — Spodziewam się, że będę miał zaszczyt ją zobaczyć. — Nie wiem — krótko odpowiedziała Akolea. Znowu musiałem zamilknąć i chcąc nie chcąc całkowicie oddać się rozkoszy, jaką stanowiła kontemplacja mej uroczej gospodyni. Usiadła na stosie poduszek i z roztargnieniem głaskała po głowie swego wielkiego psa, który położył pysk na kolanach swej rozkazodawczyni i z miłością wpatrywał się w jej oczy. Jakże chętnie zająłbym miejsce tego psa. Można by pomyśleć, że ten pies rozumie panią. Zauważyłem niezdecydowanie, patrząc na tą przeciwną grupę. Doprawdy, wydaje się, jakby ten pies rozmawiał z panią. A czy to niemożliwe? Zapytała Akolea i jej różowe chrapki zadrgały lekko. Czy mamy zasklepić się w dumnej ignorancji i wyobrażać sobie, że zwierzęta, to bydło, jak jest pogardo nazywacie, nie są w stanie zrozumieć człowieka? Czyż możecie wątpić, że zwierzęta mają swój własny język, za pomocą którego porozumiewają się między sobą? A czy wy sami na waszej politowania godnej ziemi na każdym kroku nie doznajecie trudności, gdy wam wypada zetknąć się z cudzoziemcami, którzy nie znają waszego języka? A przecież wszyscy razem należycie do mieszkańców tej samej planety, grającej rolę ziarnka piasku w niezmierzonej przestrzeni. I wy śmiecie czynić rozum swym wyłącznym przywilejem. Sam rozsądek, z którego tak dumni jesteście, zdawałby się niejasnym przejawem instynktu, w porównaniu z rozumem najwyższym, który według wszelkiego prawdopodobieństwa z ironią spogląda na wasze próżne usiłowania. Niech mi pan wierzy, niech pan nie pogardza zwierzętami, zarówno jak i wy są one przejawem tego samego życia, mają też same skłonności, też same potrzeby, te same namiętności co i wy, warciście jedni drugich. Jeśli dla pana, mieszkańca innej planety, zrozumiały jest mój język, to dlaczego moje umiejętności nie miałaby mi dać możliwości rozmawiania z psem, który należy do moich najważniejszych przyjaciół? Przyznam się, że nie bez rozgoryczania ujrzałem się na równym poziomie ze zwierzęciem, ale bojąc się, że rozgniewam porywczą akoleę, zręcznie zmieniłem temat rozmowy. Biorąc pod uwagę wasz szacunek dla bydy... M, m, dla zwierząt, poprawiłem szybko, przypuszczam, że na Marsie nie spożywa się mięsa. Spożywać mięso? Z przerażeniem zawołała Akolea. Już samo pytanie dowodzi, że jest pan obywatelem planety, której mieszkańcy pożerają się nawzajem. Przepraszam, to bynajmniej nie odnosi się do wszystkich. Być może jacyś tam dzicy. A dlaczego na waszej planecie istnieją jeszcze dzikie plemiona? Dlaczego nie udało się wam ucywilizować tych dzikich? I mimo tego razem z nimi od wieków jesteście zamknięci w ruchomym więzieniu. Wydajecie mi się tak godni politowania, gdy pomyślę, że na ziemi są jeszcze obszary zupełnie przez ludzi nieznane. Cóż więc dziwnego, że przy takim zacofaniu nie zdołaliście podzielić się z dzikim światłem, a raczej słabym migotem waszej wiedzy. Jeżeli nawet nie wszyscy mieszkańcy ziemi oddają się ludożerstwu, to za to mordują się nawzajem. I jedno warte drugiego. Piękna akoleo, zawołałem z emfazą. Pani zapomina o słowie. Takim tonem niech pan ze mną nie mówi, przerwała. Nie znoszę tego. Piękne kaznodzieńko. Niechże mi pani pozwoli spytać przynajmniej, o ile marsjanie zdołali zastosować w życiu codziennym to braterstwo, które tak głośno proklamujecie. To hasło nie jest dla nas pustym dźwiękiem i jego istota głęboko wrosła w nasze serca. Czyż nie zrozumiałe przez się, że mieszkańcy tej samej planety winni być braćmi między sobą? Jaki sens mają wasze dziwaczne podziały na cesarstwa, królestwa, narodowości? My wszyscy dążymy do szczęścia i udoskonalenia całego naszego starego, kochanego Marsa. Tajemne moce wyznaczyły mu miejsce w nieskończonej przestrzeni i pewna jestem, że mamy rozliczne obowiązki zarówno w stosunku do naszych przodków, jak i do naszych potomków i winniśmy w miarę możliwości pomnażać sumę odziedziczonej wiedzy i całe swoje siły skierować ku poznaniu wielkiej tajemnicy świata. Każdy dzień, każda godzina przybliża nas do tego wielkiego celu. Niech pani pozwoli, a co będziecie robić, gdy osiągniecie wszechwiedzę? Zapytałem ironicznie. Nie obawiamy się tego, odpowiedziała z lekkim odcieniem smętku. Niestety w życiu wszechświata odgrywamy rolę nie przyczyn, lecz skutków i dlatego nigdy nie osiągniemy granic poznania. Śmieszyło mnie nieco, że młoda i piękna dziewczyna trapi się o podobne sprawy, ale grzeczność nie pozwoliła mi rozwodzić się nad tym tematem, ponieważ Akolea zdawała się być głęboko zasmucona na myśl, że ona sama stanowi li tylko skutek. Jeżeli nie używacie zwierząt na strawy, to na cóż wam one? Zapytałem mnie ostrożnie. Przyznam, że nieprzyjemne skurcze, które odczuwałem w żołądku, były główną przyczyną tego dyplomatycznego zapytania. Spodziewałem się, że w ten sposób przypomnę mojej eterycznej towarzyszce, że bynajmniej nie jestem wolny od tak prozaicznego cierpienia jak głód. Ale Akolea zupełnie inaczej pojęła moje pytanie. Pyta pan, do czego nam służą zwierzęta? Powiedziała chłodno. A po cóż wy sami istniejecie na świecie? No, to już zupełnie inna kwestia. — Ach tak, zapomniałam, że wy na ziemi służycie za mięso armatnie. Toż to ta sama więź, ten sam cel, który wyznaczacie zwierzętom. W każdym razie trudno was oskarżać o stronniczość. — Ależ na koniec, co wy tutaj jadacie? Ciągnąłem, stopniowo wpadając w rozpacz. — Jak widać, pańską myśl zaprząta jedynie troska o jadło, odpowiedziała z widocznym strętem. Niech pan wie, że w naszych oczach pożywienie nie gra pierwszorzędnej roli i nie cieszy się takim poszanowaniem, jakim wy je otaczacie na ziemi. Uważamy, że to funkcja bardzo podrzędna, smutna konieczność naszego organizmu, jednym słowem sprawa, o której nie warto tyle się rozwodzić. Jeżeli pan odczuwa nieprzezwyciężoną potrzebę jedzenia, to proszę otworzyć te drzwi, a w sąsiedniej sali znajdzie pan różne potrawy, które z naddatkiem zaspokoją pański apetyt. Nie podejmuje się towarzyszyć panu. U nas bowiem przyjętem jest jeść bez świadków pobocznych. Pośpieszyłem skorzystać z danego mi zezwolenia i otworzywszy jedne ze srebrnych drzwi, znalazłem się w maleńkiej jadalni, bardzo prosto umeblowanej. Jedyną jej ozdobą była wyszukana czystość. Potrawy rozstawione były na marmurowym stole i przykryte złotymi kloszami. Większość tych dań była mi zupełnie nieznana. Niektóre z nich okazały się gorące, inne zimne, ale wszystkie były przygotowane po mistrzowsku. Zdawało mi się, że jem dziczyznę i niezwykle soczystą wieprzowinę i chociaż upewniony przez akole, że Marsjanie nie używają mięsnego pożywienia, nie mogłem sobie zdać sprawy ze składu tych potraw. Chleb przygotowany rano w mojej obecności okazał się doskonałego smaku. Pod ręką znajdowały się ich chłodzące napoje i wspaniałe wina najszacowniejszego wieku. Jednym słowem zauważyłem, że wbrew dumnej pogardzie, z którą Akolea mówiła o pożywieniu, obywatele Marsa cieszyli się takim wspaniałym menu, jakie na Ziemi dostępne jest tylko niewielu wybrańcom losu. Zaspokoiwszy głód, umyłem ręce i twarz w pachnącej wodzie i pośpieszałem na powrót do pięknej Akolei i nie mogłem tym nie wyrazić zadowolenia, jakiego mi dostarczyło moje samotne śniadanie. Ach tak... — powiedziała z roztargnieniem. — Nasi chemicy znają się na rzeczy. — Nie rozumiem, pani. — Zapewne zastanowiła pana pochodzenie tych potraw, których pan właśnie próbował. — Owszem, pytanie to zajmowało mnie ciągle i biorąc pod uwagę wasz wstręt do mięsnego pożywienia, nie, nie śmiem myśleć, że ta potrawa jest zwierzęcego pochodzenia. — I słusznie — Nasi przodkowie nauczyli nas hodowni grzybów mięsnych, a raczej grzybów mających smak mięsa. Chodujemy je w cieplarniach, które może pokaże panu kiedyś. Nasi ojcowie, mężowie i bracia są wielkimi amatorami tych grzybów i muszę przyznać, że i u nas, podobnie jak na ziemi, mężczyźni mają smak bardziej wulgarny niż kobiety. Co do mnie i mojej matki, to nawet do ust nie bierzemy tych grzybów mięsnych i zadawalamy się wspaniałymi owocami naszych drzew. I rzeczywiście, patrząc na tę piękną dziewczynę, każdy by chętnie przypuścił, że żywi się ona jedynie zapachem kwiatów, nie uciekając się do bardziej materialnego i grubszego pożywienia. Może pytania moje przykrzą się pani, akoleo? Zapytałem po chwili milczenia. O, nie... Odpowiedziała za zwykłym swoim boskim uśmiechem. Wręcz przeciwnie, rozmowa z panem podoba mi się ogromnie. Jakże wdzięczny jestem pani! Zawołałem z uśmiechem. Moja ignorancja ciążyła mnie niezmiernie i odczuwałem głębokie poniżenie, porównywując się do cudownych mieszkańców tej uprzywilejowanej planety. W takim razie ciągnąłem, niech mi pani wyjawi, w jaki sposób unikacie wojen – nie będę już mówił pani o sławie Ni ambicji Ale niech się pani zgodzi, że wszędzie Gdzie ścierają się dwaj ludzie Silniejszy siada na kark słabszemu Który rzecz prosta Oburza się na taką poufałość I sprawa kończy się bójką Wszystko to odnosi się Do mieszkańców ziemi Wojny wybuchają głównie pod wpływem Chciwości i drapieżnych instynktów Które pobudzają narody Do zawładnięcia swych sąsiadów nam, mieszkańcom Marsa, nieznane są te niskie namiętności. Być może kiedyś, przed milionami lat, dawniej jeszcze niem na Ziemi zjawili się jej pierwsi mieszkańcy. W tej może prastarej epoce i nasi przodkowie bywali ofiarami tych barbarzyńskich instynktów, których wam dotychczas nie udało się okiem znać. Co do nas, to nauka od niepamiętnych czasów uwolniła mieszkańców Marsa od tych wszystkich przykrości. Chciwość i skąpstwo są dla nas nie do pomyślenia, ponieważ wynaleźliśmy sposób robienia złota. Czyż to możliwe? Niech pan zwróci uwagę na nasze drzwi, ogrodzenie ogrodu, sprzęt domowy itd. Gdyby nam przyszła fantazja budowania domów z czystego złota i srebra, nie byłoby do tego najmniejszej przeszkody. W naszych oczach te metale i kamienie, które u was noszą nazwę drogocennych, u nas są bezwartościowe. Dlatego też nie nosimy żadnych ozdób i piękno jakiegoś skromnego kwiatka przekładamy ponad blask diamentu. I rzeczywiście, od samego początku uderzała mię prostota ubioru mej rozmówczyni. Już za dawnych czasów powiedział ktoś, że nasze ozdoby służą jeno do ukrycia braków fizycznych. A kolea nie miała nic do ukrywania i przepiękne linie jej ciała dumnie i śmiało rysowały się pod lekką wiotką tkaniną, z której było zrobione jej ubranie. W przemyśle, mówiła dalej, przy budowie fabryk i okrętów zazwyczaj używamy złota tam, gdzie wy stosujecie żelazo i drzewo. Nie znamy ubóstwa, ponieważ wszystko potrzebne do życia wyrabia się u nas przy pomocy maszyn i w ogromnej ilości. Dlatego też nie ma wśród nas wojen międzynarodowych, nienawiści klasowej ni walk wewnętrznych. Powiedziałam już panu, że wszyscy mieszkańcy Marsa stanowią jedną wielką narodowość. Każdy z nas widzi w swoim bliźnim brata, równego mu urodzeniem, co, rzecz prosta, niemożliwe mi czyni jakiekolwiek wojny. Prawda, i my uznajemy arystokrację, ale jej wyższość polega wyłącznie na piękności i talencie. Wszyscy mamy wspólnych przodków i życie winniśmy tej pierwszej parze, od której pochodzi nasza rasa. Chociaż, przyznam szczerze, nie udało się nam jeszcze wyjaśnić naszego stopniowego rozwoju. Niemniej jednak nikomu z nas nie wpadłoby do głowy uważać swe pochodzenie za szlachetniejsze od innych współobywateli. Szanujemy naszych poprzedników i odczuwamy zrozumiałą dumę, jeśli któryś z naszych najbliższych czy przodków wsławił się w ten czy inny sposób. Ale każdy z nas wie, że po upływie określonego szeroko pokoleń wszystkie znakomitości stają się wspólnymi przodkami całego rodu ludzkiego. Jedynie wyższość geniusza lub czarującej piękności... A więc jednak nie wszyscy odznaczają się jednakowym stopniem piękności. Zawałałem, nie będąc w stanie ukryć swego triumfu. Niewątpliwie. Nie znamy potworności w istotnym tego słowa znaczeniu, ale co się tyczy piękności, to rzecz prosta, może ona osiągać różne szczeble doskonałości. A więc moje przypuszczenia nie były błędne. Powiedziałem z naciskiem, spoglądając na akole. Jest to jedyna wyższość, którą uznajemy, ciągnęła Akolea, widocznie nie zwracając uwagi na moje słowa, ale tej wyższości nie otrzymuje się w dziedzictwie, jak to zresztą sami dobrze wiecie. Jeżeli jakiś człowiek odznacza się wybitnym rozumem, siłą fizyczną, męstwem, pięknością i podobne, to z tego bynajmniej nie wynika, że jego dzieci na pewno odziedziczą wszystkie jego przymioty. Oddajemy takiemu człowiekowi część należytą, ale wcale nie życzymy sobie, aby on i jego potomkowie stali się naszymi władcami. Wszyscyśmy się urodzili wolnymi i nieszczędząc życia, jak jeden człowiek, powstanibyśmy przeciw wszelkiej próbie nałożenia na nas niewolniczych łańcuchów. Mimo woni przypomniała mi się nasza ziemska historia i poczułem zmieszanie i pokorę wobec młodej dziewczyny żywiącej tak wzniosłe uczucia.  — Ale jeżeli nie ma wśród was biednych, w jaki sposób znajdujecie potrzebnych wam robotników? — zapytałem z wahaniem. — Potrzeba jest matką wynalazku — odrzekła Akolea z uśmiechem. — Przepuszczalnie zauważył pan, że nie ma u nas rolników. Podobnież nie ma u nas robotników fabrycznych i służby domowej. Rzecz w tym, że wszystkie prace wykonywane są przez maszyny i nasi ci uczeni uważają za swój obowiązek zastosowywać w przemyśle coraz to nowe ulepszenia. Raz do roku w każdym mieście odbywa się spotkanie, które wyznacza skład Rady Miejskiej. Prawo to bynajmniej nie jest gorsze od waszych wyborów. Każdemu z członków Rady porucza się na czas dłuższy lub krótszy nadzór nad tym lub innym ciałem gospodarki miejskiej, Jeden zawiaduje zaopatrzeniem ludności, inny żeglogą, trzecim budownictwem itd. Ponieważ te czasowe obowiązki nie są żadnym ciężarem, wszyscy z jednakowym zapałem pracują dla dobra ogólnego. Ale, przerwałem, jeśli nie ma u was ani sztuk pięknych, ani wojny, ani polityki, ani powszechnej walki o byt, walki, która, nawiasem powiedziawszy, zrodziła tyle dzieł wybitnych, jeżeli tego wszystkiego u was nie ma, to pozwoli pani zapytać, w czym się dla was zawiera główny sens życia. Lekki cień prześliznął się po czystym czole, a kolei, Mamy naukę. Odpowiedziała tonem, który mi się wydał niepozbawiony jakiegoś smutku. Czyż nie jest ona nieskończenie rozległym polem, na którym przez całe życie można walczyć z powodzeniem? Ale co robią kobiety? Czyż kobiety nie są obdarzone takim samym rozumem jak mężczyźni? Albo być może należy pan do tych ludzi, którzy uważają, że kobiety winne się interesować tylko głupstewkami i całe życie spędzać w pokoju dziecięcym? U nas myśli się inaczej i dlatego w naszych zebraniach prawodawczych i naradach kobiety biorą udział na równi z mężczyznami. W tym roku matce mojej powierzono opracowanie projektu prawa normującego transport towarowy. A propos, droga akoleo, powiedziałem z pewnym zakłopotaniem, upłynęło już kilka godzin, jak rozmawiam z panią. Może się już pan znudził? Co za dziwne przypuszczenie. Ale w takim razie nie rozumiem, co pan chciał przez to powiedzieć. Być może, że w pani oczach to głumstwo, ale widzi pani, już tak długo jesteśmy sam na sam, a mam chyba prawo uważać się za młodego człowieka. Byłbym w rozpaczy, gdyby z mego powodu powstały jakieś nieprzyjemne pogłoski. Ale kto by tu miał sobie pozwolić na coś podobnego? Ze szczerem zdziwieniem zapytała Akolea. Spoglądała na mnie z ciekawością, podczas gdy ja bezskutecznie starałem się wyjaśnić jej, że mój pobyt mógłby być dla niej kompromitujący. No, doprawdy nie wiem, ale pani matka albo pani bracia... A cóż im do tego...  — Jak to? Zdaje mi się, że to samo przez się zrozumiałe. — Pan im zupełnie nie przeszkadza, a jako mój gość może pan być u mnie puty, póki się będzie panu podobało. — Czy pan zamierza może uważać mnie za jakąś turczynkę? — Taka niewinność wydała mi się wreszcie podejrzana — Szybko spojrzałem na Akolę, spodziewając się wyczytać z jej twarzy jakąkolwiek ukrytą myśl, ale w jej świetlistych oczach i w całym jej obliczu było tyle niewinności i czystości, że zawstydziłem się swych podejrzeń. Proszę mi wybaczyć. Powiedziałem ze wzruszeniem, ale rozmawiałem z panią, mając na widoku nasz ziemski punkt widzenia. U nas młoda dziewczyna nie mogłaby postępować tak swobodnie, nie dostarczając strawy złośliwym plotkom. — Młoda dziewczyna? — powtórzyła Akolea, robiąc widoczny wysiłek, aby choć trochę mnie zrozumieć. — A więc młodemu mężczyźnie wszystko u was wolno? — Przecież odrzekłem z uśmiechem, że młody mężczyzna nie potrzebuje się obawiać tych przykrości, które grożą młodej dziewczynie. Akolea słuchała mnie uważnie i poważnie. Być może nie wytrzymuje to surowej krytyki, ale u nas młodzi mężczyźni są na tyle swobodni w swym postępowaniu, o ile młode dziewczęta skrępowane najprzeróżniejszymi nie wypada i dlatego droga Akoleo zwróciłem pani uwagę na tą okoliczność. Młoda mieszkanka Marsa zamyśliła się na chwilę, a później szybko spojrzała mi w twarz, mówiąc Zdaje mi się, że pana w pewnej mierze interesuje moja rodzina, prawda? Nie mylę się? Proszę mi wybaczyć, że przedtem o tem nie pomyślałam, ale u nas każdy człowiek przywykły jest do samodzielności. Każdy wybiera sobie przyjaciół i znajomych według osobistych upodobań. Tak, że nawet na myśl nie wpadło mi przedstawić pana swoim rodzicom, gdybym nie zauważyła wyraźnego życzenia. Niewątpliwie, zawołałem. Życzyłbym sobie wejść do tego domu, nie łamiąc powszechnie przyjętych obyczajów. No, jeśli tylko o to chodzi, to pan może być spokojny, ponieważ dostał się pan do naszego domu za moim przyzwoleniem. Chodźmy jednak. Jeśli pan chce, może się pan zobaczyć z moją matką, która, zdaje się, jest w domu. A kolea wstała i skierowała się ku drzwiom przeciwległym tym, przez które byśmy weszli. Pośpieszyłem w ślad za nią i poszliśmy przez szereg sal, których urządzenie, oryginalność i przepych... Wreszcie weszliśmy do obszernej komnaty, widocznie należącej do paradnych apartamentów. Ściany były tutaj z różowego marmuru, odznaczającego się miękkością i ciepłem karnacji. Wszystko odpowiadało tu wymaganiom komfortu, począwszy od dywanów, w których tonęła noga, obić wyszywanych złotem i miękkich, wygodnych foteli, skończywszy na różowej, kryształowej kopule, śmiało rozpiętej nad całą komnatą. Natychmiast też zauważyłem w niej około tuzina chłopców, w których łatwo było poznać część licznego rodzeństwa mej młodej przyjaciółki. Najstarszy wyglądał na jakie dwadzieścia lat, a wszyscy, podobnie jak siostra, odznaczali się wybitną pięknością. Rozkoszowałem się ich wdziękiem i wykwintną bodową ciała, ale jednocześnie w myśli oskarżałem ich o brak wychowania – Młodzieńcy bowiem zwrócili na mnie tak mało uwagi, jak gdybym przez salę przeleciała mucha. Niektórzy z nich mieli na sobie krótkie, jasne bluzy, ale wzrok mój mimowoli zatrzymał się na dwóch młodzieńcach, odzianych w czerwone, przylegające trykoty. Przywiązali oni do swych nóg maleńkie skrzydełka, podobne do tych, którymi zazwyczaj obdarzamy Merkurego, posła bogów. Zrodziło się we mnie podejrzenie, że jakiś młody obywatel Marsa spadłszy na ziemię Posłużył Grekom jako pierwowzór tego boga pięknego, a bystronogiego Czy bierzecie udział w biegach? Mimochodem zapytała Akolea Tak, odpowiedział młodszy z braci W zawodach z dziewczętami z lokera No ale musimy się śpieszyć, dodał, bo inaczej spóźnimy się na wyznaczoną godzinę I obaj wybiegli z komnaty niczem dwa młode jelenie. Przyznam się, że do głębi dotknął mnie ten brak uwagi, z jakim się do mnie odnoszono. Nie miałem jednak prawa wyrażenia jakiegokolwiek niezadowolenia i posłusznie szedłem w ślad za moją przewodniczką, która przeprowadziła mnie wreszcie do pięknego pokoju, gdzie wszystko było wykładane jakąś masą podobną do kości słoniowej. Jedwabista tkanina pokrywająca ściany i meble była koloru blado-błękitnego i pobłyskiwała złotymi lićmi. W tym pokoju znajdowała się matka Akolei, kobieta olśniewającej piękności, mimo swego dojrzałego wieku. Na pierwszy rzut oka wydała mi się piękniejszą nawet od swej córki, w której ruchach było mniej majestycznego wdzięku. Jej wzrok spokojny a dumny tak mnie zmieszał, że stałem przed nią czerwieniąc się jak uczniak. Matka i córka ogromnie były do siebie podobne. Ten sam wysoki wzrost, wykwintna budowa ciała – Wdzięczne zachowanie się, blado-różowe zabarwienie twarzy i takie same wspaniałe złociste włosy, które jednak u matki z lekka srebrzyły się na skroniach. Piękna kobieta siedziała na krześle z kości słoniowej, wyłożonym błękitnymi poduszkami i zagłębiała się w studiowaniu wielkiego pokrytego cyframi arkusza. Okrągły stół zrobiony był z polerowanego srebra i opierał się na nóżkach o wykwintnym zarysie. W pierwszej chwili matka Akolei nie zwróciła uwagi na nasze wejście i nadal zatapiała się w obliczeniach, przypuszczalnie niełatwych, sądząc z wyglądu zapisanego arkusza. Wreszcie podniosła głowę i na widok córki twarz jej rozjaśnił łagodny uśmiech. — Kochana Akoleo, wróciłaś więc ze swoim podróży — Powiedziała niskim, a wdzięcznym głosem. A ja myślałam, że to potrwa jeszcze z kilka tygodni. Takie były moje zamiary, odpowiedziała dziewczę. Ale dzisiaj rano przelatywałam nad naszym miastem i zachciało mi się wpaść tutaj na minutkę, czego zresztą nie żałuję teraz, bo przy tej okazji spotkałam pana Azafa Chalange, który właśnie przybył do nas z ziemi i ogromnie zainteresował mnie swoją rozmową. Rzeczywiście? Powiedziała Eturnea i dopiero teraz zwróciła na mnie spojrzenie swych ciemno niebieskich, podobnych do dwóch szafirów oczu, jeszcze bardziej podkreślających białość tego pięknego oblicza. Doprawdy to ogromnie ciekawe. Winszuję Ci, akoleo, tego szczęśliwego spotkania. Spodziewam się, że po ukończeniu mych zajęć poświęci mi Pan kilka chwil i opowie o swojej podróży. Jeżeli będzie Pan rozporządzał wolnym czasem, to sprawi mi Pan wielką przyjemność. Ależ proszę Pani, zawołałem z galanterią. Jestem na Pani usługi i doprawdy nie wiem, jak mam Pani podziękować za okazaną mi gościnność. Zdawało mi się, że przy tych słowach piękna twarz Eturnei wyrażała łagodne zdziwienie. Na różonych usteczkach a kolei zjawił się lekki uśmieszek. Pan Szaląż w żaden sposób nie może pojąć, że jest moim gościem i za wszelką cenę chce otrzymać twoje zezwolenie, mateczko. Ależ bez wątpienia, rzekła Eturnea, że chętnie bym dała zezwolenie, gdyby go było potrzeba, ale proszę pana, córka moja korzysta z nieograniczonej swobody. Może pan być zupełnie spokojny, nikt jej tego za złe nie weźmie. Strzeżymy tutaj wolności osobistej i żaden stopień pokrewieństwa nie daje nam prawa mieszać się do spraw istoty rozumnej, wyrosłej już z dzieciństwa. I ja i mój mąż widzimy w naszej córce istotę równą nam pod wszelkimi względami. Nasi rodzice traktowali nas z tego samego punktu widzenia. Jedyne moje pragnienie, z czułością dodała Eturnea, straszcza się z tym, by moja córka kochała mnie tak mocno, jak ja ją kocham. I zamieniły między sobą przyjazne spojrzenie, w którem jaśniało wzajemne i silne przywiązanie, dodające ciepła tych dwóch przepięknych kobiet. A więc do widzenia, powiedziała Eturnea, wdzięcznie skinąwszy mi głową. Mam nadzieję, że zobaczę się z panem, jeżeli pan dłużej u nas zabawi. W silnym zmieszaniu wybąkałem w odpowiedzi parę niepowiązanych słów i odszedłem ślad za akoleą, która skierowała się ku wyjściu. Przeszliśmy razem przez cały dom i doszliśmy do cieplarni, w której rosły grzyby mięsne. Oczekujące mnie widowisko było rzeczywiście cudowne. Grzyby uderzały przede wszystkim różnorodnością swych kształtów, rozmiarów i barw. Tu i tam widniały grzyby różowe, smakiem przypominające łososinę. Obok nich wznosiły się grzyby mleczno-białe, których plasterki niewiele się różniły od soczystego mięsa kurcząt. Wieprzowina, paranina, cielęcina, bażanty, dzieczyzna i najprzeróżniejsze ryby miały swoich przedstawicieli w tym dziwnym królestwie roślinnym. Jak potwornie wyglądałyby nasze rzeźnie i jadki, gdybyśmy je postawili obok tej świetlistej, wspaniałej cieplarni, w której nie było i cienia znanych nam potoków krwi, cuchnących miazmatów i nieszczęsnych zwierząt, drżących w przedśmiertelnym strachu. Zamiast tych wszystkich potworności tylko pociśnięcie gwizdka niewidzialnej maszyny, i W tej samej chwili błyszczące ostrze stalowe odcinało potrzebną ilość pożywienia, które za pomocą rynny komunikacyjnej szybko spadało do kuchni, gdzie strawę przygotowano w idealnych warunkach higienicznych dzięki dowcipnemu systemowi kół zębatych i pasów transmisyjnych. Urządzenia gospodarcze tego domu uderzyły mnie daleko bardziej niż jego wnętrza mieszkalne, odznaczające się takim wykwintem i przepychem. Wszelkie te rozliczne maszyny były tak umiejętnie rozstawione, wszystko było tak proste, a zarazem tak wygodne, że mimo woli zapytywałem się, dlaczego nam, ziemianom, nie przyszło do głowy w taki właśnie sposób położyć kres naszemu bezwodowi domowemu, i raz na zawsze rozstrzygnąć od dawna już drażliwą kwestię służby domowej. A tutaj połapałem się, zważywszy, że podobne urządzenia dostępne są tylko dla tych, którzy jak Marsjanie wynaleźli kamień filozoficzny. Jednocześnie pomyślałem, że jeżeli Akolea zgodzi się udzielić mi tej tajemnicy naukowej, mój powrót na Ziemię będzie powitany z entuzjazmem ale na myśl o powrocie poczułem, że lodowy zawrót chwycił mnie za serce. Porzucić akoreę, rozstać się z tym cudownym dziewczęciem, które pozwoliło mi stanąć z nią na równej stopie i nawet zajrzeć w swe życie duchowe i po zaznajomieniu się z tą boską istotą powrócić do towarzystwa wąskogłowych kumoszek wypchanych idiotycznymi poglądami kwitnącymi na naszej planecie. Nie, raczej śmierć, najstraszliwsza śmierć u stóp czarującej o jeżeli nie pozwoli na zawsze za sobą pozostać, chociażby na tych prawach, co i jej wielki pies Rozstać się z nią, żyć bez niej potem, wiedząc o jej istnieniu, nie, to przypuszczenie tak bezsensowne, że do prawdy nie warto go zbijać Rozdział piąty, sprawozdanie doktora. Zaniepokoił mnie ton, jakim Azaf wygłosił swe ostatnie słowa. Nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się widzieć go w takim wzburzeniu. Dziwiła mnie także okoliczność, że ani słowem nie wspominał o tych słynnych kanałach na Marsie, którego tak zajmowałem przed kilkoma dniami zaledwie, i których zbadanie było nawet głównym celem jego podróży. Na wszelki wypadek pomyślałem Warto by skierować jego myśl Na to zagadnienie A co pan powie o tych słynnych kanałach? Zapytałem głośno Jakoś milczy pan o nich Spodziewam się, że wreszcie Udało się panu rozstrzygnąć to zagadnienie I że mógłby pan powiadomić Mnie o istotnym znaczeniu Tych dziwnych urządzeń Pan interesuje się kanałami? Odpowiedział, a twarz jego Wyrażała nieukrywaną pogardę Ależ to takie proste. Trzeba odznaczać się tą głęboką ignorancją, która tak jest właściwa mizernem karłom ziemskim, by nie móc rozwiązać tego zagadnienia drogą zwykłej indukcji. Wystarczyła mi krótka przechadzka, by pod kierownictwem a kolei przeniknąć tę tajemnicę. Czy pan nie uważa, powiedziała zwracając się do mnie, że właśnie teraz warto by odetchnąć świeżym powietrzem wyżyn? Jakich wyżyn? Przecież gór u was nie ma zupełnie. Obecnie tak. Dawniej było inaczej. Nasze góry w ciągu długiego szeregu wieków rozpadały się po trosze, póki wreszcie powierzchnia Marsa nie przyjęła charakteru nizinnego. Ale to bynajmniej nam nie przeszkodzi odetchnąć powietrzem wyższych warstw atmosfery. Chodźmy na taras. Ze względu na nieumiejętność obchodzenia się ze skrzydłami, nie chciałabym pana narażać na niebezpieczeństwo związane ze wzlotem na znaczną wysokość. Będzie daleko lepiej, jeżeli pan postawi swą nogę na mojej w ten sposób. Ależ nigdy się nie odważę uczynić coś podobnego. No niech pan robi to, co panu każe. Odpowiedziało dziewczę tonem nieznoszącym oporu. Koniuszkami palców oparła się na mem ramieniu i podczas gdy ja drżącą ręką obejmowałem jej talię, rozległy się szelest jedwabnej tkaniny, rozpostarły się białośnieżne skrzydła i akolea poniosła mnie w dziedzinę promiennego wietrzyku. Nie panowałem nad sobą. W jakimże ludzkim języku znaleźć słowa zdolne wyrazić miotające mną uczucia? Co się dzieje ze mną? Czy nie znajduje się we włączy jakiegoś Serafina? A może osiągnąłem te granice, za którymi zaczyna się wielka tajemnica? Cóż to za walc fantastyczny, unoszący mnie w swoim wichrze? Nie byłem w stanie wypowiedzieć słowa, wydać dźwięku i cały oddałem się we władzę tych anielskich skrzydeł, które mię cicho usypiałem swoim miarowym kołysaniem. Czasem lekki aromat falą przypływał od rozwiewających się włosów bogini i upajał mnie. Byłem olśniony jej pięknością i chciwie dopatrywałem się wzajemności w jej oczach cudownych. O, jeśli to sen, niechaj na wieki zostanę jeńcem tego czarodziejskiego wyciadła. Niczego nie ma już dla mnie na świecie. Widzę i kocham tylko ją, a kole Użyłem, zdaje się, wyrazu miłość. Ale czy któremokolwiek ze śmiertelnych udało się doświadczyć uczuć podobnych do tych, jakie opajały mnie w tej chwili? Nie wiem, jak długo to trwało. Utraciłem poczucie przestrzeni i czasu i tylko głos a kolei mógł się wyrwać z tego stanu ekstazy. A Zafie zdaje się, że pan śpi. Rzucam nieśmiałe spojrzenie w dół i widzę, że unosimy się nad rozległymi równinami, niby aksamitnym kobiercem pokrytymi jasnozieloną murawą. Fantastyczne drzew tu i tam rozrzucone po polach, ubarwionych nieznanym mi kwieciem, które woń aż do nas zalatuje. Miejscowość rozciągająca się pod naszymi nogami wygląda jak olbrzymia mapa. W okrąg widnieją tylko równiny. Pagórka, ani jednego. Gdzie niegdzie teren przebiera charakter falisty, ale należy przypuszczać, że tutaj interweniowała sztuka. Cały kraj pocięty w kratkę prostymi i symetrycznymi liniami wychodzącymi z jednego punktu wspólnego. To owe słynne kanały, które jak promienie pajęczone wychodzą z jeziora centralnego o brzegach obmurowanych marmurem. Woda tego jeziora i tych kanałów świeci w słońcu oślepiającym blaskiem. Kanały! To kanały! Zawołałem jakby ze snu Nareszcie udało mi się zobaczyć te kanały Marsa, z powodu których astronomowie toczą takie gorące spory. Poznam teraz ich istotne przeznaczenie. A kolego, czy będzie pani tak dobra objaśnić mi, o co tutaj chodzi? Dopiero teraz opanowałem się ostatecznie i spojrzałem w oczy mej powietrznej współpodróżniczki. Czy to możliwe? Czy mi się zdawało, że po twarzy akolei szybko prześliznął się wyraz czułości? O tak, teraz nie wątpię. Cała istota moja zadrżała z radości, gdy oczy akolei przychylnie odpowiedziały na moje płomienne spojrzenie. Wiadomo panu zapewne, powiedziała swym dźwięcznym głosem, że Mars jest starszy i mniejszy od Ziemi. Nasza planeta stygnęła bardzo szybko, co zupełnie zrozumiałe, jeżeli przyjąć pod uwagę jej nieznaczną wartość i objętość. Dlatego to wygasłe wewnętrzne ognie Marsa, wbrew temu, co można zaobserwować, a raczej przypuszczać we wnętrzu Ziemi. To wyjaśnia także, dlaczego na Marsie woda i ląd zajmują prawie jednakowe obszary. Z tego samego powodu nie ma u nas żadnych wzniesień. Góry istniejące niegdyś w starożytności stopniowo zwietrzały, rozsypały się i materiał, z którego były zbudowane, zapełnił doliny i zagłębienia zajęte przez morza. W takich warunkach rzecz prosta nie do pomyślenia jest istnienie rzek podobnych do tych, które na ziemi płyną ze zboczów gór. Brak słodkiej wody zgubnie by się odbił na wszystkich naszych zasiewach, gdybyśmy rzek nie zastąpili sztucznymi kanałami o szerokości 5 do 6 kilometrów. Upłynęło już 50 lat, odkąd wasi astronomowie gorąco zainteresowali się tymi urządzeniami, których istotnego przeznaczenia w żaden sposób nie mogą się doszukać. Nieraz śmiech nas ogarnia na widok tych rozpaczliwych, lecz próżnych usiłowań. Zapytam je pan może, skąd się bierze woda płynąca w tych kanałach. Ma ona dwojakie pochodzenie. Obfite deszcze nie padają u nas na próżno. Ich wodę starannie zachowujemy w sztucznych jeziorach. Z drugiej strony woda morska przesącza się do ziemi, co daje nam możliwość stałego korzystania ze źródeł podziemnych. Potężne maszyny, wobec których Wasze motory wydałyby się zabawką dziecięcą, dzień i noc zajęte są podnoszeniem, destylacją i oczyszczaniem wody najróżniejszego pochodzenia. Pod tym względem jesteśmy bardzo wymagający, ponieważ od dawna dowiedziono, że na całym świecie nie ma nic groźniejszego niż brudna woda. Wy, ziemianie, z czasem przyjdziecie do tego samego przekonania i w waszym gospodarstwie domowym będziecie używali jedynie wody dystylowanej. Dziwi mnie nawet, że dotychczas nie zbudowaliście sobie życia zgodnie z wymaganiami nauki, lecz nadal, jakby nic, połykacie całe kolonie bakterii i mikrobów, których pełno w wodzie. Wszystkim tym interesowałbym się namiętnie jakie 24 godziny przedtem. Dlaczego teraz muszę wyznać samemu sobie, że wszystko to stało mi się najzupełniej obojętne? Widzę tylko Akoleę i ta zadziwiająca istota stała się jedynym przedmiotem moich myśli. Próżno staram się określić to wrażenie, które ona na mnie wywiera. Z jednej strony wydaje mi się tak praktyczna, tak współczesna, tak mężczyzną, jeżeli można tak się wyrazić, ale z drugiej strony tyle w niej kobiecości, tyle wzniosłości. Czym ona jest właściwie? Boginią, niebieską pończoszką, czy też zwykłą ziemską kobietą? Jej spojrzenie jest tak jasne i czyste, że nie może być w nim ani cienia obłudy. Szczerością, niemożliwą do naśladowania szczerością tchnie całe jej oblicze, a tymczasem jej boskie czoło niekiedy cień lekki okrywa. Jakiż smutek może zamącać spokój tej eterycznej istoty? Jaka troska ciąży na jej sercu? Czy nieznudzenie? Nie śmiem rozmawiać z nią o tych sprawach, a jednocześnie zapytuję siebie, czy piękność a kolei musi zniknąć z czasem, czy śmierć jej nie oszczędzi. Czy i tutaj króluje śmierć, która ziemię zamienia w olbrzymie, unoszące się w przestrzeniach cmentarzysko? Myśl ta kazała mi zadrżeć i ręka moja jeszcze silniej objęła smokły stan dziewczęcia. A koleo, powiedziałem, czy śmierć i do was także zagląda? Wydaje mi się, że jesteście stworzeni dla nieśmiertelności. Byłoby to tylko zwykłą sprawiedliwością względem istoty tak doskonałej jak pani. Nasz zgon nie jest podobny do tej śmierci, którą wy znacie na ziemi. Gdy wybije oznaczona godzina, ciała nasze w mgnieniu oka zmieniają się w niewidzialne gazy i życie gaśnie jak zdmuchnięty płomień świece. Porzucamy ten świat bez cierpienia i nie pozostawiamy za sobą nieprzyjemnych śladów. Ale choć nauka jeszcze nie jest w stanie uczynić nas nieśmiertelnymi, w zamian za to daje nam ona możliwość przerywania biegu naszego życia na dłuższy czy krótszy okres czasu. Możemy dobrowolnie zapadać w sen kataleptyczny, który niekiedy trwa przez kilka wieków. Budząc się w oznaczonym czasie pozostajemy w tymże wieku, w którym nastąpiło przerywanie biegu naszego życia, Później zaś życie nasze biegnie swoją zwykłą koleją. Innymi słowy, każdy z nas może dowolnie dzielić tę ilość życia, którą otrzymuje w udziale przy urodzeniu. Jeden duszkiem wychyla cały kielich swego życia, inny zaś woli je pić łykami, oddzielonymi wiekowymi okresami snu. W ten sposób wielu mieszkańców Marsa zaznajamia się ze swymi dalekimi przodkami. Co do mnie, to ja sama w swoim dzieciństwie wiedziałam jednego z naszych pradziadów, znakomitego uczonego, który żył i działał przed pięciu wiekami. Pogrążył się on wówczas w sen kataleptyczny, mając 85 lat. Obudziwszy się, zdążył się jeszcze nacieszyć szczęściem licznych potomków i postępami, które nauka poczyniła w okresie jego długiego snu, po czym szczęśliwy starzec spokojnie zasnął na zawsze. Łatwo może sobie pan wyobrazić skutki wynikające z tego nieprzerwanego łańcucha tradycji, obserwacji i wiedzy. Być może, że w tym właśnie zawiera się najważniejszy nasz wynalazek, który pociągną za sobą inne ulepszenia i odkrycia. W ten sposób uwolnieni jesteśmy od konieczności każdorazowego zaczynania od nowa i życie każdego pokolenia zaznacza się wybitnymi postępami nauki. Nasza historia nigdy nie była świadkiem pogromu kwitnących cywilizacji, których miejsce zajmowałoby zupełne barbarzyństwo, jak to było u was na Ziemi. Proszę tylko pomyśleć, na jakich wyżynach stanęłaby wasza wiedza, gdyby Egipcjanie i Chaldejczycy znali naszą tajemnicę i w ten sposób mogli przekazać wam swoje wiadomości. W takich warunkach na pewno nie wyróżnilibyście się obecną waszą ignorancją. Czyż nie udało im się zgłębić zagadnień, które teraz musicie badać na nowo i w których jeszcze tak mało się orientujecie? Nastąpiło chwilowe milczenie, poczem Akolea ciągnęła dalej, ale głosem zaledwie dosłyszalnym. Zdaje się, że ja wkrótce zapragnę pogrążyć się w wielki sen, który trwać będzie osiem lub dziewięć wieków. Być może w chwili mego przebudzenia Marsjanie będą już wiedzieli wszystko, co dzisiaj ukryte przed nami. Jaki to będzie radosny dzień w moim życiu. Akoleo! Zawołałem, czując, że serce moje napełnia się miłością ku niej. Co się stanie ze mną, jeżeli ty mnie porzucisz? Czy nie mogłbym się razem z tobą pogrążyć w wielki sen? Azaf zamilkł znowu, a mnie zaniepokoiło to podniecenie, którego ogarnęło. Obawiałem się, że weźmie udział w jakimś szalonym przedsięwzięciu i mówiąc otwarcie, uważałem, że czas już na obiad. Ze względu na to uważałem za właściwe przypomnieć memu przyjacielowi o wymaganiach powszedniego życia ziemskiego. Mój drogi, odezwałem się spoglądając na zegarek. Czy nie znudziłeś się już podróżą po przestrzeniach międzyplanetarnych? Czy nie czas już wrócić na Ziemię? Wkrótce wybije dziewiąta, a ja mam wilczy apetyt. Doprawdy, posłuchaj mej rady i pozwól mi obudzić ciebie. Nie spóźnimy się za bardzo i u Fejo znajdziemy jeszcze znośny kawałek smażonej wieprzowiny. Nie, tak mi to dobrze, że zamierzam pozostać na Marsie, odrzekł Azafe zdecydowanym tonem. Ależ to szaleństwo. Nie uważasz przecież do końca świata pozostawać w tym stanie. Gotówem założyć się, że jesteś okropnie głodny, mimo swego śniadania chemicznego. No, dosyć. Skończmy z tym i obudzę cię. Uważałem za swój obowiązek wykonać potrzebne do tego ruchy rąk, ale śpiący łagodnym gestem dał mi do zrozumienia, żebym jeszcze zaczekał. Wyraz jego twarzy przypominał ów stan ekstazy, do którego dochodzą zwariowani miłośnicy muzyki, kiedy im się zdarzy usłyszeć swoich ulubionych kompozytorów. Poczekałem jeszcze kilka minut, potem znowu rozpocząłem działania zaczepne. A Zafie, mój przyjacielu, czas już porzucić te głupstwa. Powiedziałem przekonywująco. Tym razem na twarzy śpiącego pojawiło się nieukrywane rozdrażnienie. Mój drogi Brido, dosyć tych żartów. Zostawisz mnie w spokoju czy nie? Powiedział ostrym tonem. Strzeż się. Nie doprowadzaj mnie do ostateczności, bo zrobię ci brzydki kawał, co mocno zaszkodzi twojej praktyce lekarskiej. Doskonale pamiętam, że te właśnie słowa wygłoszone byłem przez Azafa. Utrwaliły się one w mojej pamięci, ponieważ stałem w zupełnym przeciwieństwie do zwykłego tonu mego przyjaciela. Nic więc dziwnego, że zatrzymałem się pośrodku pokoju z ustami otwartymi ze zdziwienia. Apetyt mój rósł coraz bardziej, nie chciało mi się jednak robić przykrości temu biedakowi i dlatego zdecydowałem poczekać jeszcze kilka minut a tymczasem wziąłem się do poszukiwań spodziewając się znaleźć gdziekolwiek kawałek cukru lub czekolady. Skierowałem się do stołowego i otwieram kredens, ale ku memu wielkiemu rozczarowaniu stwierdzam, że jest on od góry do dołu zapełniony książkami. W sąsiednim pokoju znajdowała się szafa wpuszczona w ścianę. Otwieram drzwiczki i na jej półkach znajduję znowu same książki. Ani okruszyny chleba, ani kawałka czekolady ani kropli jakiegokolwiek napoju. Mieszkanie tego młodego kapłana nauki stanowiło istne królestwo głodu. Po takim niepowodzeniu powróciłem do gabinetu mego przyjaciela ze zdecydowanym zamiarem. Słuchaj, Azafie, te żarty trwają już zbyt długo. Powiedziałem głosem nakazującym, jakim trzeba mówić do osobnika zahipnotyzowanego. Bądź łaskaw natychmiast się obudzić i pozostawić w spokoju uczoną pannę akole. Porzucić akole? Nie, za nic. Zostaje na Marsie. To już sprawa zdecydowana. Odpowiedział śpiący jakimś dziwnym, zagrobowym głosem. Żegnaj mi, Brito. Ziemia wydaje mi się tak głupia. Po tych słowach nastąpiło głębokie westchnienie. Nie troszcząc się o to, dmuchnąłem śpiącemu w oczy i wykonałem przed nim wszystkie potrzebne manipulacje, ale wszystko to nie wywarło na nim pożądanego działania. Zazwyczaj można było Azafa obudzić jednym słowem, lekkim dmuchnięciem lub szybkiemi ruchami ręki. Tym razem jednak, nie wiadomo dlaczego, coraz głębiej i głębiej pogrążał się w sen, który się upodabniał do katalepsji. Nagle zauważyłem, że twarz mego przyjaciela stała się blada jak wosk, całe ciało jak gdyby skostniało od zimna. Przekładam do niego warg lusterko, ale jego powierzchnia nie wykazuje najmniejszych śladów oddechu. Wówczas ogarnęło mną przerażenie Zaczynam szybko stosować wszelkie możliwe środki Aby Azafa przywrócić do życia Nacieram go energicznie Zwilżam skronie wodą kolońską Na piersi kładę wezygatorię Stosuję sztuczne oddychanie Wszystko na próżno Muszę wreszcie poddać się strasznej oczywistości Azafa wypełnił swą groźbę I... umarł na rękach na próżno starałem się przywołać do życia ciało bez ducha. Resztę znacie. Zawiadomiłem o zdarzeniu komisariat policyjny i uciekłem się do pomocy moich kolegów. Zgodzili się oni ze mną, że Azafę zginął bezpowrotnie, ale, jak zawsze, poróżnili się co do przyczyn jego śmierci. Co do mnie, szanowni panowie, to wolę zachować ostrożność mówiąc o zgonie mego przyjaciela. Gotówem raczej wyznać, że nie rozumiem całej sprawy. Gdyby jednak zmuszono mnie do wypowiedzenia się w sensie zdecydowanym, to twierdziłbym raczej, że Azafe Chalange nie umarł. Proszę zwrócić uwagę na okoliczność, że minęło już osiem dni, a tymczasem na ciele nie dają się zauważyć jakiekolwiek oznaki trupiego rozkładu. Przyjaciel mój nadal pozostaje w tymże stanie, w którym się znajdował, wypowiadając swe ostatnie słowa, i chociaż stan ten zbliżony jest do śmierci, nie jest przecież z nią identyczny. Proszę zauważyć, że zasztywnienie członków dotychczas jeszcze nie znikło, że białka oczu pozostały zupełnie czyste i że na wargach nie występuje charakterystyczny nalot. Oto dlaczego przychylam się do mniemania, że mamy tu do czynienia z rzadkim wypadkiem katalepsji, którego objawy dotychczas jeszcze nie są ustalone przez naukę. Czy będziemy kiedykolwiek świadkami ożywienia tego mniemanego trupa, to już inna sprawa. Być może żaden z nas, ni naszych dzieci, nawet wnuków naszych, nie będzie świadkiem tego przebudzenia. Jeżeli Azafe powiedział prawdę, a nie ma podstaw do podejrzenia, że kłamstwem jest to wszystko, co powiedział podczas snu hipnotycznego, to bardzo możliwe, że myślowo zasnął na kilka wieków obok tej, którą pokochał tak nieoczekiwanie. On śpi i z czasem się obudzi. Życzę mu, by obudził się w świecie piękniejszym niż nasz, bardziej oświeconym, bardziej naukowym. Szanowni panowie, ponieważ mam zaszczyt należenia do narady w sprawie pogrzebu Azafa, wobec możliwości jego prawdopodobnego obudzenia się, to powiem otwarcie, że ciało mego przyjaciela najlepiej by zachować w witrynie Muzeum Anatomicznego, w której także złożymy arkusz pergaminu z opisem tego dziwnego wypadku. Koniec.
1: Proszę Państwa, no to tyle, tyle jeśli chodzi o prezenty, a teraz, ponieważ czas świąteczny, no to życzymy Państwu wszystkiego naj, naj, najlepszego. Z okazji, z okazji świąt. Tradycyjnie już samych dobrych lektur i mnóstwo weny, a co wymyślili moi koledzy, to zaraz się dowiemy. Ja w każdym razie, w każdym razie do ich życzeń również się dołączam.
2: No, w każdym razie dobry wieczór Państwu przede wszystkim, bo jakoś nie miałem okazji wcześniej. Proszę Państwa, gdzieś na początku kabaretu moralnego niepokoju pojawił się taki piękny dialog, który chyba najbardziej mi się z tych początków tego kabaretu podoba. To była właśnie dyskusja o tym jaki prezent sprawić bodaj żonie z okazji jakiejś tam rocznicowej chyba. Padła sugestia, że pierścionek, na no co tu rozmówca odpowiada, że nie, że jednak wolę jak ona ma gołe pięści. No to potem padła sugestia, że to może kupię książkę. No to pomyśli, że jestem złożliwy. I tak ja jej książkę i ona mi też kupi książkę. No i tak ja jej książkę, ona mi książkę. Ja jej książkę, ona mi książkę. No wpadniemy w jakąś spiralę nienawiści. Zatem proszę Państwa, no dostaliście w prezencie opowiadanie, no to mścicie się, no wpadajmy w te spidale nienawiści, czego sobie i Państwu życzę. A tak jeszcze noworocznie Państwu powiem, że w jakimś wywiadzie z kolei Stanisław Lem powiedział coś takiego, że w jakimś tam też kontekście mu się przypomina pewna anegdota dowczy po człowieku, który spada z dużej wysokości. No i się go pytałem, jak się Pan czuje? No póki co dobrze. I to myślę jest jakieś podsumowanie rzeczywistości obecnej. Zatem... Póki co dobrze. Wszystkiego dobrego, proszę państwa. Wiktorze. Ja już niewiele mogę dodać do do tego, co powiedziane zostało, bo ja już się, że tak powiem, wyładowałem. Natomiast jeżeli ta książka Podróż na Mars przetrwała tyle czasu, jak 100 lat, życzę naszym pisarzom, żeby ich teksty przetrwały tyle samo. To jest najpiękniejsze, co może po nas zostać przecież.
1: No tak. I tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem żegnamy się z Państwem, polecamy się na przyszłość. Następne spotkanie w ABW to już w przyszłym roku, a więc również od całego naszego zespołu, od Tomasza Fonsa, od Wiktora Żwikiewicza, no i ode mnie wszystkie dobre życzenia na nowy rok.
0: Mówiłem do Państwa przed chwilą gospodarze ABW, Marek Żelkowski, Wiktor Żwikiewicz oraz Tomasz Fons. Aurycję jak zawsze strategicznie obsługiwał Marek Sengiewalios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w tym normalnym bibliotekarium, no i w ABW ponownie już za dwa tygodnie. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Produkcja i realizacja Radio Paranormalium .paranormalium www.paranormalium.pl